0: Så pratar jag med fransk brytning. Och du kan prata med rumänsk brytning. Hur är en rumänsk brytning?
1: Jag kan prata som Steven Fry pratar en rumänsk brytning i eh, boken.
0: Jaha, hur låter det?
1: Som en fransk brytning. Okej. Okay. Vilket är väldigt märkligt. Både Madame Maxim och Igor Karkarov låter likadana. Och Victor Krum också. Men kan inte du bara låta som typ Dracula? Go to the far side of Romania! Exakt. Gud vad en hälsing.
0: last spreadsheet you had you <laughs> up.
1: Nej. Okej. Okay. Oh. Oh. Då så. Det vore kul att göra en DVD-kommentar på Van Helsing. Oh. Jag tänkte ett regelrätt avsnitt. Det vore kul att jag regelrätt avsnitt på Van Helsing.
0: Det är också så här kul med de här extra, extra äh, mellan, mellanakterna. Att många av dem vill man ju köra DVD-kommentar på. Men vi måste göra någonting där också. Så du för lite inside information. Välkommen tillbaka till audiovideoklubben podcast. Audio-videoklubben är en bra. Podcast. Alltså vi kommer ju bestämda till slut för det. Det,
1: det, det är det som är mitt mål. Det, det är ditt mål. Jag vill att alla som lyssnar på det här hjälper till att få oss till en lawsuit.
0: Så mycket pengar tjänar vi inte på
1: Patreon. Nej, men jag tänker att någon rik typ Kröses sitter och lyssnar på det här och tänker att jag kommer backa de här killarna. Bara så att vi ska fortsätta kunna sjunga audio-video podden är en mm. bra podd. Men ska jag köra, om jag kör samma melodi fast jag gör, för det finns ju det typ ett visst antal toner i rad, det var ju någon diskussion om det där med Abba vet jag och vad heter den, Madonnas Time, är det heter den Time, Time's up Time goes by so slowly Time goes by
0: Jaha, du tänker på en helt annan låt, jag tänker på eh, Ja, det är den men det är ju, det, det, det är ju det är bara sampling av den Men, men den heter väl uh, Hold on, get on, uh, hold up <laughs> I've had enough of you Hang up tror jag Hang up, ja. mm. right. well, well, Well hung Well hung, precis Den handlar om mig Vad heter han
1: Rövhålet i The Office Som är Salesman on the Road som har sne mun, som är med Anchorman. och vad heter hans karaktär? här? Mm. Som st- Michael Scotts största idolbästa bästa kompis. Han blir alltid svinglad när han dyker upp på kontoret. I Anchorman? Nej, i The Office, men han är med Ankomman också. Jaha. och spelar han med cowboyhatten?
0: Jaha, ja, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Och jag kan, oh, jag minns inte hans namn. Men... Jag glöm allt
1: han säger alltid när han kommer in. Nä
0: Ja, just det, just det. Nu, ja, jag har inte sett Om Office på väldigt länge. Oof. Men eh, nu säger du säger du jo, exakt. Jag vet exakt vad du menar. Uh, ja, vad, han, spel, han, spel, han är ju briljant i Thank You For Smoking också. Inte sett. Har du inte sett Thank You For Smoking? Jag har inte sett Thank You For Smoking. Okej, okay, vi bryter podden här egentligen. Alltså det är, åh oh, gud, Victor. Victor, vad är hela friden? <laughs> Hur kan du undvika den jag tänkte se
1: den, men så behövde jag se Harry Potter 1. Och sen tänkte jag se den, så behövde jag se Harry Potter 2. Uh, Nej. Men ja, det är ju en... De ska jag lägga till på min shame-list. Eh, ja, jag tycker vi ser den typ på omgående så fort vi kan. Vi är snart tillbaka. Ja. Mm. Eh, jo, men det jag skulle komma till var att jag sjunger audio Vad är de? audio De heter bara audio-video. En bra... Jag minns inte. Det är skitsamma. Affär, tror jag. Ja, men jag sjunger bara så att jag gör en... Någon slags avvikelse i melodin Så att de inte kan spåra mig När de sätter sina AI-bottar på mig Så det blir
0: är yeah. ju en bra affär Så du låter som att du var i målbrottet Ja, men nu kan de inte tracka mig ja. Målbrottet leder oss in på dagens avsnitt Ja, för idag ska vi prata om Mike
1: Newell Oldboys Vet du vad Newell Oldboys är för någonting? Jag gissar på att det är ett
0: fotbollslag ja. För att annars hade inte du inte frågat mig
1: det är eh, nämligen eh, Lionel Messi som Många påstår är världens bästa fotbollsspelare Genom tiderna, det är hans eh, Fosterklubb, i, eller vad säger man Fosterklubb, moderklubb heter det I eh, Argentina Jaha. Så att när jag har gått och tänkt på Mike Newell Som regisserar The Goblet of Fire Då mm. har jag gått runt och tänkt för mig själv Mike Newell Old Boys, Så det har varit jättejobbet för min röst i huvudet Att hela tiden behöva lägga till två ord efter Det är sånt jag sysslar
0: med om dagarna Men det låter ju väldigt brittiskt där ändå. Alltså old boys och grejer. Det låter ju verkligen som att det skulle vara... Jag hoppas att det är
1: några typ brittiska nazister som flydde efter andra världskriget och startade en fotbollsklubb i Argentina.
0: För jag tror att de är från Buenos Aires, men jag kan ha fel. Men Buenos Aires ligger väl inte i Argentina? Buenos Aires är väl huvudstaden i... Nej, nej, för gud! Vad tänkte du på? Jag tänkte på Brasilien, men det är ju Rio de Janeiro. Janeiro. Jag är jättedålig på sydamerikansk geografi ska, ska tilläggas. Det tilläggas. Näst efter svensk geografi det är nog mitt sämsta geografiområde.
1: Men allt under Mexiko är ju Mexiko. Ja men precis, exakt. No- Nordmexiko. Östmexiko.
0: Precis. Så tillbaka. Ja. Harry Potter 4, The Goblet of Fire som är då rekserad av Mike Newell Old Boys.
1: Ja, precis. Och jag skulle vilja brasklappa mig lite från förra veckan. Jag mm-hmm. var i ett, eh, ett väldigt trasigt skede när vi spelade in. Jag var väldigt sliten efter en, eh, en eh, hektisk spelhelg. Jag hade mm-hmm. spelat spel och druckit öl. Och jag dricker inte jätteofta den mängden öl. Så att jag eh, minns knappt vad jag sa i det avsnittet. Mm-hmm. Så att jag kommer säkert upprepa mig och eh, svamla. Säkert. Men Mike Jewel då? Vad har han gjort mer? Eh, han har regisserat Donnie Brasco mm. eh, Inte sett Han har gjort fyra födelsedagar och ett fiasko Tänkte jag säga, vad heter det? Fyra, fyra f- födelsedagar Nej, f- Four
0: Weddings and a Funeral heller. Ja, precis eh, Han har även regisserat unga, unga Indiana Jones-serien mm-hmm. Det var de här VHS-kassetterna som skulle bredvid Indiana Jones-filmerna När man gick till godisvampen när man var liten mm. så man inte hyrde Ja, ja Precis.
1: Eh, och det är väl det.
0: High Fidelity är väl också en.
1: Ja, där kan den.
0: Mona Lisa Smile minns jag var väl på tapeten. Ja, just. Det. Den kom. Mm. Eh, nej, men han har nog inte gjort eh, High Fidelity, han har bara producerat den. ja Okej.
1: Okay. Mm, och eh, ja, vad, vad mer kan vi säga om honom? Jag har inte, jag kollade igenom hans filmografi och jag har inte sett en enda av
0: hans filmer så att jag kan inte säga så mycket. Ja, nej, alltså jag har ju sett Prince of Persia. <laughs> Som blev någonstans liksom dödsstöten För hans karriär Just. Eh, och sen så har jag sett den här Jag har sett Mona Lisa Smile Jag har sett Donny Brasco Det är väl egentligen det vad jag minns När jag kollade lite snabbt på listan här mm. eh, Men eh, ja Jag var nära att se Donny
1: Brasco för några veckor sedan Jag låg sjuk men jag såg Nocturnal Animals, Nightcrawler Och Ex Machina istället uh-huh. Och jag är inte ledsen med Att jag valde de filmerna mm. Vad
0: tycker du om Nocturnal Animals? Den har, den
1: dippade ner. Jag har för mig att jag hade typ en fullpoängare på den. Mm. Men den är en klockren fyra av fem. Jättebra. Ett jättebra drama. Och jag älskar eh, övergången mellan eh, en av huvudkaraktärernas bok och vad som är liksom minnen. Vad som har hänt och vad som inte har hänt. Mm. För den pendlar mellan... Ja, det handlar om en karaktär som läser sitt ex-bok eh, som mm. man skickat till henne- och vi får följa den storyn i boken samtidigt som det påminner henne om deras förflutna. Och då vet man inte riktigt vad det är som faktiskt har skett i dåtid och vad som är från ja, bara hans... Han har tagit lösa bitar helt enkelt. Lite ja. som Mike Newell Oldboys gör i Harry Potter and the Goblet of Fire. Ja. Tar ett skelett och sen så
0: sätter han på den helt egna kläder. Jag tycker när jag kommer till Nocturnal Animals så är det en till Amy Adams film som jag inte gör riktigt tycker om. Det är väl mest för att det är Jessica Kjersteen i huvudrollen. Ja. Ja. Eh, och jag vet inte. Jag diggade, jag diggade de här alltså, historien, boken. Mm. De bitarna tyckte jag jättemycket om. Och mm. det var skrämmande och jag satt där svettig i bilslången. Men jag tyckte verkligen att bitarna utanför boken kändes. Jag vet inte onödiga vill jag inte säga för att det är själva grejen med filmen alltså det här som liksom samtalet fram och tillbaka mellan verklighet och fiction. Mm,
1: men jag håller verkligen med dig nu när jag såg om den och framförallt inledningen på filmen eh, manuset som Tom Ford själv har skrivit. Jag är jättefan av eh, A Single Man mm-hmm. och jag älskar Tom Ford som designer men hans dialog i början av den filmen är bedrövlig ja. det är ju verkligen den här Inte inte the room-nivå, men det är ju att någon säger att men du har ju allt, hur kan du vara olycklig? Precis. Men det är inte det här jag vill. Det är ett överskrivet manus. Precis, och det är väl då kanske att han skrev de delarna när han egentligen bara ville berätta den andra delen och då ville han väl göra någonting som bara det kan bli coolt men det är inte här jag lägger mitt krut för jag tycker att Ja, för er som inte har sett den, se den eh, Andrew, T- nej vad heter han? Aaron Taylor Johnson. Ja. Eh, är helt jävla amazing mm. som en obehaglig hillbilly psykopat.
0: Det är nog hans bästa roll.
1: Mm. Det är nog vill jag hålla med om.
0: Jag tycker ju väldigt mycket om honom i Nowhere Boy. Som handlar om John Lennons uppväxt. Eh, dang, också väldigt, väldigt bra. Det var där han träffade sin fru förut. När han själv var typ 18 och hon var 42. Det <laughs> <laughs>
1: mm. var han givit med?
0: Eh, någon som heter Taylor i efternamn. Han heter ju inte bara Aaron Johnson, men han tog hennes efternamn också.
1: Kan du vara regissören till Fifty Shades of Grey?
0: Eh, ja, det jag har för mig att det Eller är. Eller hur? Ja.
1: Det ringde en klocka nu med att mm. han var på tapeten och spelade eh, Christian Grey. Den vet jag när den skulle filmatiseras.
0: Jag har fortfarande sett de filmerna.
1: Äh, du har inte missat någonting. Det, Nej, det... Ja, Okej, okay, där skulle vi nästan kunna köra Oop. ett kapitel om hur vi ser Usel-film. Eh, jag läste ju, läste ju de böckerna när de kom. Och det är väldigt härliga, alltså tantsnusk, Page Turners. För att det, det, man säger, det, det är bara härlig. Eh, det går skit snabbt. Allting är lite härligt och småspännande. Eh, och det är lite. Ja, jag vet inte, det är en page turner helt enkelt och hade man kunnat adaptera den till någonting hade varit en bra manusfattare och en bra regissör så hade det kunnat bli väldigt intressant just det här power dynamic liksom förhållandet med en ung tjej och en maktfull man det finns ju en film som jag tycker påminner om den eh, shame med Michael Fassbender och jag hade verkligen velat se Michael Fassbender spela Christian Grey Ja, det är väl Jamie Dornan heter han väl Precis. Som jag nu, jag har inte sett så mycket med honom. men Jag förstår att han har gjort den här The Fallen med Gillian Anderson. Där ska han tydligen vara väldigt bra. Men han kommer ju han är modell från början och eh, baserat på 50 Shades-filmerna så alltså kan han inte skådespela
0: för shit. Men eh, just det, Harry Potter. Ja, exakt. Mm. Lite kul. Aaron Taylor Johnson är en så här karaktär, en person som skulle kunna ha varit med i en Harry Potter-film. Alltså han är ju rätt ålder. Verkligen. Jag är gärna vem har kan kunnat spela? Draco.
1: Ja, det var din det, det, det gick...
0: Ursäkta. du en mök, precis. Ja. Fyfan, fan äckligt. This is my pod. Mm-hmm. Yes, med Harry Potter 4 då. Eh, har vi någonting om produktionen på den här filmen? De är ju fortfarande på sitt 18 månaders här. Eh, fast de har bytt release till sommar halvåret väl?
1: Ja, jag tror resten... Alla... Från och med trean vad släpps på sommaren här för mig.
0: Ja, och det är väl egentligen för att nu... Den här filmen kommer ju, vad då 2005. Och det är ju här den stora blockbuster verkligen sätter igång. Där varenda film är liksom 200 miljoners budgetar. Och alla filmer drar in i som en miljard styck. Och man... Ett kul experiment som man alltid kan göra är att gå in på listan över de mest inkomstbringande filmerna någonsin. Och sen hojta till när första filmen som inte är gjort på 2000-talet kommer. Eh, visst är nummer ett i Titanic. Men efter det så tar det väldigt lång tid innan någon, någon äldre film, typ 2005, kommer. För att här började verkligen bivärlden explodera. I, liksom, och vi ser ju den implosionen nu kan man säga.
1: Eh. Ja, anyway. Eh, jag vet att en drykte som har gått och jag försökte hitta ett svar på det här. Men det är tydligen olika stories där. Vissa säger att Mike Newell inte ens har läst en enda bok utan att han bara utgick från manuset. Vilket har väldigt svårt att se hur du ska kunna göra det med ett sånt här manus och komma in och få till den här filmen som du har fått till för att du måste känna till bakgrunden. Andra källor säger att han bara läste fyran och vissa säger att Alfonso Cuarón gav honom de första 40 minuterna av Askaban när de var klara, men han nekade och vill inte se dem, för han vill inte bli störd. Jag vet inte jag jag har svårt att tro det med tanke på vad filmen blir, men samtidigt så kan jag fortfarande köpa det på något plan i och med att det finns så himla mycket ändringar här. Alltså på en helt annan nivå än de tidigare filmerna.
0: Ja, nu var det väldigt länge sedan jag läste boken, vilket är en sak jag har sagt väldigt många gånger i den här podden nu, men Um, innan vi sätter igång och pratade om filmen vad du, skulle du säga är de största ändringarna?
1: Um, um, den absolut största det är till exempel att Ludo Bagman inte är med överhuvudtaget. Vem? Ludo Bagman. Alltså det, fin- det finns till och med ett kapitel i boken som heter um, Bagman och Crouch tror jag att det heter. För att, Ludo Bagman, Ludo Bag- jag kommer att pendla kommer Ludo Bagman och uh, Barty Crouch Mm. är två väldigt stora figurer i den här boken och väldigt viktiga. Mm. Med Luda Bergman har man raderat helt och Barty Crouch har man dragit ner. Men de är väldigt viktiga för storyn för att Barty Crouch familj och ja. då Barty Crouch Junior är väldigt viktiga. Men de gör väldigt stora förändringar. De tar till exempel bort hela Hermione's del med Spew. Jag vet inte vad det är till svenska. Det. Med hennes... hennes
0: alv... Alf-grej
1: äh, äh, Det ja, precis, befrielsen. Hon vill ju befria äh, husalferna. Precis. Men alla andra säger åt henne att de vill ha det här. Det här är ju uppe. Hon blir en superaktivist och äh, fackar ju många alfers liv. Alltså hon börjar plantera kläder. Mm. Och ja, sy- skapar egna hattar. Det här är i femman, för det fortsätter i femman mm. även. Och det, alltså det är så jävla roligt att se hur en mugglare kommer in och inte förstår kulturen. Mm-hmm. Alla andra säger, men du förstör, för att Dobby är hennes referens mm. och han blir överlycklig och han blir kaxig och får, blir, får värsta hybrisen.
0: Han är väl på slottet till och med? Mm.
1: Ja, och det är en grej vi ska komma till som ja, men vi bara kan nämna nu också. Mm. Eh, I filmen så får ju Harry Gillweed av Neville. Ja, precis. I boken så får han det av Dobby. Men
0: det är en snygg ändring dock med Neville. I och med att Neville är ju väldigt intresserad av just
1: vi, jag kommer komma in på det flera ja. gånger för att jag många, jag har sett extremt mycket hat mot den här filmen mm. och jag har sett extremt mycket hat mot den här filmen just på grund av ändringarna från boken. Men jag vet, jag vet, jag, jag vet själv att jag var väldigt upprörd när jag hade sett den här på bio just för att mm. den avvek så mycket från boken. Men jag har så otrolig respekt för den här idag ja. när man vågar göra det och att de tar den här enormt feta boken och får den ner till ett filmmanus mm. och ändå som i alla fall jag om jag inte hade lyssnat på boken inför då hade jag inte reagerat på de här ändringarna mm. för att du utgår från ett filmmanus här snarare än en bok ja, du, kan inte
0: skriva, du kan inte bara adaptera en bok till en film nej, nej men alltså för mig återigen, jag har inte läst den boken på evigheter men för mig så när jag tänker mig vad som händer i bo- storyn, i fil- mm. boken, då tänker jag filmens plott bara rakt igenom. Mm. Den. För den är, jag tycker det är en väldigt bra sammanfattning av liksom, känslan av boken. Men här har vi ju, här kommer vi till ett problem som vi har slått på tidigare med filmen, att Ron och Hermione har ingenting att göra i de här, böcker, i de här filmerna. I, alltså just den här i alla fall.
1: Nej, och här tycker jag, jag tycker att vi kommer komma till det sen, men här börjar ju Eh, Ron framförallt eh, slarvas bort och framförallt göras till någonting annat än vad han är i böckerna för att här börjar mm. han bli bara comic relief som vi pratade om i något tidigare avsnitt han har inte han bli eh, eller bara korkad nästan att han är liksom bara säger typ lite korkade grejer eller är liksom grinig och grumpy
0: och vi, vi kommer ju som vanligt prata oss igenom filmen och så vidare mm. så vi kommer ju landa i väldigt mycket men just det här med hur Ron blir sur på Harry är ju någonting som jag tycker i, f- i boken, alltså det varade länge och det kändes som att det fanns riktiga anledningar bakom det. Och som att de var tvungna att reda ut anledningarna mm. innan de kunde bli vänner. Men här är det lite grann så att det är, det är kortfattat så att det är som att Ron blir lite av och sur på Harry att han inte berättade. Att han kastade ner sitt namn i bägaren och sen så är det, liksom, är det igång där. Ja, att han inte litar på att Harry säger att jag inte har gjort det. Nej, men precis sagt. Men alltså Ron i böckerna är lite mer som liksom ackumulativ känsla av underlägsenhet mot Ja, Harry.
1: alltså det är egentligen, det, det, det är samma typ av det är fortfarande en avundsjuka eh, att den där börjar den eh, gå överstyr för Ron för att han har fått vara Harry Potters kompis hela tiden. Eh, och det kommer även tillbaka, eh, jag tror att i den här boken, men även i femman att han liksom hatar att vara fattig och aldrig kunna åstadkomma någonting. Att det är hela tiden han som får stå bredvid Harry Potter. Eh, men det är precis som i filmen är det också i boken att när han ser Harry utföra första tasket, då inser han att du måste vara dum i huvudet om du stoppar ditt eget namn i bägaren vilket jag tycker är en jättemärklig grej ja. att säga, men vad fan, det är ju din bästa kompis och det enda som fick dig vända det var att du insåg att man är dum i huvudet det
0: är ju inte en anledning för det... alltså kolla, först och främst du visste inte att tävlingen skulle vara för något när han, stoppade, när han då i romsen vill stoppa ner sitt namn i bägaren ja. och nummer två han har sett Harry göra värre saker än att möta en drake Verkligen. Så jag känner inte varför det var en sån, sån aha-upplevelse från för Rons, för, för,
1: för Rons sida. Liksom. Verkligen, och jag såg en som hade klagat på en scen eller att just att Ron klappar händerna när han presenterar Harry när han kommer ut och ska möta draken. Som att de, de, kan, de måste ha missinformerat Rupert Grint om att han skulle vara sur på Harry. Men du ser ju att han stödapplåderar. Alltså det är inte så att han önskar att Harry ska förlora Det är bara att hans ego är stött Och det är såna där Precis. grejer som jag börjar störa mig på När jag läser folks argumentation Till varför typ den här Eller nästa film, varför de är dåliga Adapteringar, mm. det är ju egentligen Bara folk som är att Så där går det går inte
0: till i bunken jag vet, Och det är inte ett tecken på en dålig adaption Alltså Nej. jag skulle säga att det här är ett tecken på en Bra adaption, den här fyran Vi kan prata med en dålig adaption Kanske i femman mm. Eh, oh, oh, oh. Men, men jag tycker att här så är det verkligen sagt återigen jag har inte läst boken på evigheter men jag kan inte komma på riktigt något som inte känns som att som att känns som att det saknas rent känslomässigt och tematiskt i filmen från, från boken och det tyder ju på en väldigt bra på. Ja, eh, så ska vi sätta igång. Ska vi sätta oss på Oskvigen och eh, delta i världsmästerskapet i Quidditch. Det tycker jag låter som en utmärkt idé. Ja. För filmen börjar och det här är första filmen som börjar på det sättet. Den börjar utan Harry. Mm. mm. Eh, och vi kommer komma
1: till det också och den kommer även börja med att Harry inte är på p Drive. Det också. Eh, men det första jag tänker på när den här filmen börjar, mm. det är varför har de stulit intromusiken till Matrix för?
0: Ja, jag tänkte också på det.
1: Det låter väldigt likt. Och det här är ju den första filmen som John Williams inte gör musiken till. Det märks också. Vad heter Typ Kevin Doyle eller någon sån där mm. heter. Han heter Doyle i alla fall, vet jag. Jag vet inte vad han har komponerat utöver det här. Goyle? Ja, eh, det... Vad heter han? Jag har
0: ingen aning.
1: Gregory Crab. Nej. Gregory Goyle och Vincent Crab heter
0: Just det, mm. just det. Ehm...
1: Så ja, men ja. som du säger, den, den börjar helt enkelt med att vi får se att uh, Mike Newell talar om för oss att Harry Potter has gone dark. Ja. För nu är det dödskallar och ormar och vi har tagit ur all färg i den här filmen.
0: Jajamensan. Och uh, Harry har en vision om att han ser uh, uh, Wormtongue, vet han? Nej, inte Wormtongue. Jo. Jo? Nej. Vad heter
1: han? <laughs> Wormtongue, det är ju det är äh, den grima. V- vad heter han? Han heter worm Wormtail.
0: Wormtail? Mm. Slingersvans mm. eh, Han ser Slingersvans sitta, sitta I ett eh, ja, hus eh, Med någon som låter som Voldemort framför sig Och en ung man på golvet Som vi vet senare, Barty Crouch Jr ja, och, och det, det är en... tillägg
1: Precis, för att Barty Crouch Jr Han är typ inte med i böckerna Utan han får man veta eh, Bara alltså som en side story Vad som har skett och varför Barty Exakt.
0: Crouch är som han är Precis. Um... Och det är lite snyggt med böckerna att de ger det, som du säger, en anledning till varför Barty Crouch Senior är som han är mm-hmm. och sen visar sig att det här är viktiga plottpunkter istället. Ja. men Medan alltså här så, så är man uppenbarligen tvungen att klämma in honom så att man ska få lite av en relation till honom också. För att annars kommer han från stans i slutet och bara, aha, det var den här random snubben. Kul! Precis. Um, ja,
1: så att uh, i boken då är det bara Wormtail och Voldemort och Nagini, um, äcklig och väldigt nice detalj i boken, det är att Voldemort ber Wormtail att mjölka Nagini, för att han ät, dricker Naginis
0: mjölk. Vilket gör bara ännu sjukare att Nagini är en människa, egentligen. Är den? Du har inte sett Crimes of Grindelwald, eller hur? Nej, men då är inte han en människa.
1: Hon, i, hon är inte en människa i min värld. Det, det
0: är en människa som, som har en, hon är som animagus typ, men hon tvingas att förvandlas till Nagini. Uh, 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 ja, vet, jag, vet, jag vet, jag vet, jag vet, vi kommer komma till de filmerna ja. Ja. Nej, men, uh, Och Harry, Harry vaknar uh, hats, ha, uh, hastigt och plötsligt och är i Weasleyhuset, Vilket ja. är lite av ett hopp i tiden
1: Ja, vi måste bara lägga till att vi får följa um, Rid, Rid, familjen Riddles uh, gamla vaktmästare Eller vad man säger, deras mm. uh, trädgårdsmästare Ja Bob tänkte säga att han heter men det heter jag inte, vad fan han heter
0: hela första kapitlet är väl hans synvinkel
1: ja för det börjar 50 år innan och man får höra om eh, mordet på Riddle-familjen mm. och han blir framad för det men sen så hittar de inga bevis för att de har dött på ett sätt som vi inte kan förklara Nej. Eh, utan de tror att de bara har skrämt sig ihjäl på något Exakt. sätt, eh, så han blir ju frisen och så tror ju han att det är snorungar som håller på att leka uppe i marschen att det är därför han går dit
0: Exakt. och sen bland äten av Nagini inte av vad Adekadavrad det har du nog helt rätt i, I för det
1: går inte till så som i filmen, där de bara slaktar honom. Nej. Så ja, Men ja, som du ja. säger, sen vaknar Harry upp i The Burrow, och det är också där snackar vi bra manusförfattande, för att i boken, då kommer ju, då spenderar Harry sommarlovet där som vanligt, och sen kommer Arthur, Fred, George och Ron, tror jag att det bara är, men Weasleys kommer i Dursleys braskamin. är ja, just det! Och, ja, och det slutar med att Fred George ger en av sina eh, karameller till Dudley så att han, jag kommer inte ihåg vad det är om han får Jo, jag tror att hans tunga blir längre och längre och längre ja. så det slutar med att Arthur får stanna kvar och sen kommer han efter dem till de Burrow och skitlack på Fred George ja. Vad bra att de klippte det här för det är ju helt
0: meningslöst för Exakt, filmen. Exakt,
1: det är precis det som är så bra. Att vi börjar direkt här med då The Port key, eller att vi är The burrows de vaknar mm. och sen så är vi bara liksom på väg
0: till The British Cup. Exakt. Och de tar sig tas ju till, till en så kallad Port key, som är ett vanligt objekt som om man rör det så transporteras man helt enkelt. Ja. Och de, ingen berättar det här för Harry utan skriker bara till dem i de sista sekunder och och skapar på den. <laughs> Vilket vi b- märker att återkommande teman har kommit till att ge Harry transporteringsmedel. Det är verkligen så här, eh, han fattar nog Och så fattar han inte Och här intresserar introducer- vi för Cedric mm.
1: Som uh, gör en uh, Twilight-grej och hoppar ut hoppar Ner från ett träd
0: Just det, <laughs> vad märkligt det är Han klättar väl i träd i Twilight Ja det gör han ju också ja. Men i den här filmen ja. Då hoppar han ju ner från ett träd mm. Ja, exakt Och sen sitter Malfoy senare i ett träd Ja, Varför men Varför sitter alla i träd? För att det är bra framing. Det blir väldigt snyggt kjott om de sitter i träd. Ja, kanske. Ja. Men de transporteras i alla fall till världsmästerskapen i Quidditch- mm. Eh, som i boken är ju väldigt utdraget. Verkligen. Och här har de gjort det smarta draget att bara klippa alltihopa. Vilket jag minns ju att jag störde mig på så mycket när jag såg det ja. första gången. Jag blev så provocerad att de klippte precis när vart de skulle börja. Men nu efterhand så jag jag vill inte se en match som slutar med att sökaren som ska vara smartare i teamet tar kvicken för snabbt. Och, och så är matchen över och de förlorar den. Ja, och där är Vil- Världsmässanskapet. Ja, det är vm finalen Jag vet Det är som att. Okej, okay, jag kan inte fotboll så mycket. Jag har sett två stycken hela matcher I hela mitt liv. Men det är väl lite grann som att VM-mästerskapet skulle avslutas på självmål? Ja, jag försöker hitta en snygg
1: konvertering. Men det är nästan som att man väljer att istället för att passa sin lagspelare som kan avgöra matchen så gör man själv en helt ny cool dribbling som gör att man själv blir skitkänd. Men man lyckas inte få till passningen så att det blir inget mål och så förlorar man matchen. Mm. Att Krum, för det säger de i boken att Crum gör ju det här eh, för sin egen personliga vinning. Ja. Eh, och de ger ursäkten att jo, men han visste att de skulle förlora så han ville fånga kvicken innan det blev en förnedring. Eh, och det är väldigt kul för att eh, återigen till Ludo Bagman då, som är en gammal Quidditch-legend. Eh, han slå vad med för det har innan. För det har gjorts bettar på att Irland ska vinna, men att Krum ska fånga kvicken. Mm-hmm. Eh, och att Ludobagman sen visar sig vara en bedragare som är skuld till svart Så att det Just är väldigt det. mycket sådana här side stories Just
0: det, det minns jag. För jag måste läsa om de här böckerna nu. Ja, de är helt fantastiska.
1: Mm. Jag går och lyssnar på dem. dagarna ända nu. Och det, är bara så här, alltså det är verkligen världsbygga porr.
0: Men kan vi diskutera Victor Krum lite grann? Då? Mm. För att i min, i min värld, i den här konstiga, konstiga världen där Quidditch finns. Den här märkliga sporten som inte riktigt makes sense. Mm. Så är det i alla fall en sak jag vet om den här sporten. Det är det att sökaren ska vara smart och liten och quick. Varför är Viktor Krum världens bästa sökare när han är dum i huvudet och stor och musklig?
1: Mm. Jag vet inte. Men jag för mig... Att han inte är stor och musklig i boken utan att han är mer kantig då. För jag vet att hans casting är helt jävla off mm. från eh, bok till film. Men jag håller med dig att men det är återigen här alltså J.K. Rowling hon släpper på väldigt mycket grejer. Och, och, och till exempel, vi har pratat om osynlighetsmanteln. Mm. Men i den här då har alla osynlighetsmantlar. Det har Barty Crouch har den liksom för sin familj skull. Eh, de misstänker att Rita Skeeter har en för att hon tjuvlyssnar på allting så att i den här punkten i berättelsen då finns det många osynlighetsmantlar. Men det kanske inte säger emot sig men jag vill minnas att Harrys osynlighetsmantel är ju liksom dödens osynlighetsmantel sen. Ja. Men det är kanske bara att den är bättre än alla andra. Den, den är, är speciell
0: helt undetectable är väl grejen. Ja, då är det väl så då. Eh, till skillnad från de andra som kanske är liksom så här dåliga knockoffs baserade på legenden. Ja, mm, alltså så kanske det är mm. Men ja, Irland vinner i alla fall matchen. Och Ron håller på att prata om vilken atlet Victor Krum är. Vilket är också är märkligt. Vadå? Han satt på en kvast. Vad han be- vad
1: Nej, men han kan tydligen speciella manövrer. Han har något som heter någon, någon speciell fake-dykning. Mm. Så att de, de tycker, och i och med att de är jättekuddish-fans så är han ju han liksom bäst i världen. Det är som att helt plötsligt så är där för fotbollsfans. Mm. Eh, men det är en väldigt rolig grej som återkommer i boken. Eh, just att han är så himla kåt på Victor Kram väldigt länge. Fram tills han börjar ragga på Hermione. Då det är som kovänder han. Eh, så det, det är återigen väldigt bra humor från J.K. Rowling där. Oh, ja.
0: Och Rupert Quint är väldigt bra i den här scenen också. Han liksom... Ja. nu ah, som liksom man verkligen märker fan, fan-dommen. Ja, säga.
1: och det som jag, vi kommer komma in på det. Men det som jag tycker att är den bästa grejen med hela den här filmen det är regin, alltså personregin hur ja. alla levererar Faktiskt. Eh, och till exempel hur eh, för det är väldigt mycket ton och kärlek och hormoner och sånt i den här och jag tycker bara en scen som när man kommer till Quidditch, eller till deras tält mm. och de hyllar Krum eh, efter mm. och när de bara står så här han är hur bra som helst. Och de bara, oh Victor, my love. Ja. Hela den grejen blir såhär, åh vad ni är Men
0: jag älskar det. det här, den här filmen är ju första filmen där alla faktiskt får vara tonåringar. Mm. På ett sätt. För i två och trean så är de tonåringar. Eller det är ju de också rent tekniskt sett. Nej, det är man inte när man elva. Nej, inte tvåan heller. De nej, i, trean, I trean är i alla fall tonåringar. Men den handlar ju så mycket om den mörka biten av liksom av det hela. I den här så är första filmen där de börjar prata en som kärlek. Mm. Vilket är någonting som helt och hållet har saknats från de här tonårselevernas eh, hjärnor hittills har som Ja. Eh, och eh, ja, nej men vi kommer komma in mer på den, den biten för den tar upp en väldigt stor bit av filmen, märkte jag. Eh, återigen lite inside baseball här. Men eh, jag brukar ju sagt skriva en liten plot för att vi ska hålla hålla koll på kärlen så att säga. Och för igen så blev det en väldigt lång plot för det hände så jäkla mycket i scen. Mm. Den här plot för den här filmen är en sida lång <laughs> just för att det är så mycket action set pieces och det är också en stor bit i mitten där det är bara egentligen folk runt och kära och sen så går man på dansen och sen så är dansen över och sen så fortsätter filmen. Mm. Eh, vilket var väldigt skönt för mig som skulle sammanfatta den här filmen idag. Eh. Men dödsäter anfaller i alla fall. De tror först att det är irländarna, för att det är alltid irländarna. Ja. Men, men det visar sig att den här gången för faktiskt dödsätare så kom. Vilket också när man ser hela fältet som sedan är bränt. Hur mycket skada gjorde de här typ 10 Ja, för det, jag kommer komma tillbaka till det sen med
1: kyrkogården, eh, just med mängden och mm. antalet, för att i boken då är hela poängen, och det är också det är en miss som jag verkligen tycker är synd att de inte har med mm. eh, precis som eh, det, det är en helt onöjlig grej i en film, men som Naginis mjölk att för mig blir det så här. Jag, t- jag tänker att det blir creepy, det blir mm. obehagligt när du tänker att Voldemort ska dricka sin
0: ormsmjölk det blir så här. Äh. Ka- m- m- kan någon maila in till oss Frå- Svar på frågan, kan man mjölka en orm? Ja, vi ställde ju frågan tidigare om ormar kan kissa. Ja, en ormexpert. Victor Engberg, kom igen, skriv in.
1: Ja, reptilmästaren. Exakt. Men i då den här scenen med dödsätarna i boken, dels så kom dödsätarna för att de vill skrämma de andra dödsätarna till att tala om att nu våldet var tillbaka så att ni kan inte gömma er. Nu måste ni komma och liksom ställa er i armén. Mm. Eh, typ Lucius. Kan... Yes. Precis, och tala om att nu är det dags. Men en så jävla fet grej som nu gör boken det är, att det, för det är en mugglarman som eh, ser till att för det är hans fält där spelas. Det. Så han använder som någon slags här, gatekeeper och ser till mm. att mugglarna inte ska fatta att folk är där. De tar han och hans familj och tar upp i luften och hänger upp och ner och går med ovanför sig så att de är liksom...
0: Exakt. Och ja. sånt
1: är så jävla creepy obehagligt. Och så det är synd som fan att de inte kunde ha med det.
0: De har ju mer sånt senare när Bellatrix blir intresserad. Mm. Hon är ju deras, filmernas utlopp för den typen av dödsäteri. Ja. så att säga. Men i alla fall, de ser Barty Crouch Jr. skjuta upp Mår Ja, hur det uttalas Precis, och det sker ju inte alls i boken För att det
1: är en grej som jag hade glömt bort helt mm. Då har Barty Crouch, han har en hushalv som heter Winky Exakt eh, Som i den svenska boken låter för när Björn Kjellman låter <laughs> eh, Men i den här så är det lite mer att hon låter lite gullig Vilket är kul för att sen hon blir kickad från Barty Crouch eh, För att hon blir anklagad för att ha framkallat mm. eh, dödsmärket Då blir hon Alkis Okay. Just det ja.
0: eh, Och det, det leder ju in i hela eh, pita grejen också
1: Precis, ja. Hur, för Hermione eh, men, För Harry är ju inte själv här i boken Utan Ron Hermione är med honom hela tiden
0: exakt. Men används inte Harrys solstav Till att göra det här Ja. Och det är därför de först anklagar Harry För exakt. att ha framkallat märket Det är för övrigt jävligt bra eh, I filmen När alla, alla aurorer kommer fram och skjuter mot dem mm. Och så kommer Arthur Weasley That's my son! Ja och det är bra skådespelarmoment också. Man köper verkligen den här goofy, lugna personen som vi har sett bara ha gott humör genom typ alla filmer hittills. Och han är som liksom så här: Nej, nu jävlar. Ni, ser ni inte vem det är liksom? Mm. Ja, nej, nej, det, det är ett bra
1: moment. Ja. Eh, nej, och, och sen egentligen när de klargör att det inte är dem mm. eh, så hoppar vi väl direkt till Hogwarts Express. Exakt,
0: och du... där händer inte så jättemycket mer utöver att Showtime heter de väl, ja. introduceras. Och det är lite det här med att Ron inte kan ha råd att köpa den mängden godis han vill köpa. Men Harry erbjuder sig betala. Mm. Men Ron ignorerar det erbjudandet. Vilket är lite av en setup för hela liksom, sprickan i deras förhållande.
1: Jaha, det tänkte jag faktiskt inte på. Ja. Intressant.
0: Vilket också förklarar lite grann min kritik mot förra filmen. Nej, förra för filmen, tvåan. Att Ron inte har en... en, en Fungerande trollstav. Och så här, men varför köpte inte Harry en ny? Så här, jo men Harry kanske erbjuder sig med Ron som nej på grund av stoltheten. Men å andra sidan det är också det viktigaste du kan ha med dig på hela skolåret. Svälj din fucking stolthet i så fall. Ja, för
1: det är en intressant grej som sker i den här. Eh, för att Ludo Bagman, han förlorar ba- vadet till Fred och George, då betalar han dem i Leprechaun Gold som försvinner efter någon timme. Så att han är sedan skyldig dem pengar. Och det visar att han är en speltorsk. Men då vinner ju För i The Triwizard Tournament Då vinner man tusen galjoner Så att Harry vinner det när han vinner Men han vill inte ha dem, så han erbjuder dem först till Cedrics föräldrar Men de vill inte ha dem Och då ger han dem till Fred och George Så han blir investerare i deras företag Just det Och, och det är en grej sedan i femman Som inte han vill ska komma fram i boken att, Men säg inte Och då tänker jag direkt på att varför kunde du inte ge dem pengar till Ron för? Ja. Först ger Fred och George Marauders Map till Harry. Och sen så ger Harry pengar till Fred och George. Det är verkligen som att de skiter i Ron. Jag
0: förstår varför Ron lackar den här
1: filmen. Ja, men en grej som jag också tänkte på nu när jag lyssnade på boken. Det är hur jäkla eh, centrala Fred och George är jämfört med filmerna. Ja. För de är inte lika bra kompis med Harry som Ron. Men nästan. Alltså de har ju än ihop. Och de Precis. har liksom de här grejerna. Så att de är ju med på jättemycket grejer som Harry gör och är typ oftast de som försvarar Harry mm. när det kommer fram grejer. Och det är just, tycker jag är synd att de inte får mer space att de kanske skulle bli mer involverade i filmerna. Mm.
0: Men jag tror också att om vi hade haft med dem mer så hade också Ron och Hermione fått ännu mindre att göra. Verkligen. Så jag tror nog att det är nog det bästa draget. För att Fred och George är väl balanserad i filmerna. Mm. Tycker jag. jag tycker de funkar. Det är, det är två karaktärer som jag alltid är nervös för. Eh, när jag ska se om de här filmerna. För det känns som att de lätt kan falla över på slapstick mm-hmm. och, och väldigt lätt kan falla över på, ja, nu älskar jag de här filmerna, men Marvel-humor om man säger så. Alltså att ingenting tas riktigt seriöst. Men Fred och George tycker jag är så jäkla välbanserad i, va- i alla de här fyra filmerna vi har sett nu i alla fall. Att de liksom används precis rätt mängd. Ja. Så man hela tiden har dem liksom i bakhuvudet och som, sen kommer de tillbaka och liksom levererar en punchline. De är som ett, liksom ett skämt genom hela... Ja. Nej. Mm. Vi kommer komma tillbaka till dem också i alla fall. Men Showtjern introduceras eh, som är då ett kärleksintresse för Harry dig. Vilket eh, 14 år, första kärleksintresset. Hur, hur gammal var du när du fick ditt första kärleksintresse? Jag, Jag minns så... att det var någon, någon annan när vi var tio.
1: Någon annan?
0: Jag vet inte, du kär i någon annan.
1: Jag har varit kär i många.
0: Ja. Men.
1: Ska... Ehm. Men ja, men jag tror du skulle dra tillbaka till när jag berättade om när jag satt på lektionen och läste Narnia och lyssnade på Black Eyed Peas och när eh, jag blev kåt på Fergie.
0: Mm-hmm. Ja, det minns jag inte.
1: Nej, det berättade jag i, i förra.
0: Ja, okej. Okay. Um, jag var inte heller med i matchen där avsnittet.
1: Men jag tror att eh, typ den, min första kärlek, jag, jag landar ofta i Esmeralda i ringen i Notre Dame.
0: Just det, det bättre du. Mm. En, en av mina första stora, det var ju Roxanne. Från eh, oh, A Goofy Movie
1: Verkligen
0: mm-hmm. Eller Nala från Lion King eh, Många djur här i början
1: Ja mm. Jävla Disney ja, Har skapat
0: en generation av furries
1: Var det därför jag slog ihjäl gizmo och grå överrock? Var det för att det var någon slags Suppressed sexual feeling mot djur?
0: Precis exakt
1: eh, Och för er som undrar vad jag precis sa jag nej, 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 berätta inte Jo men det är inte <laughs> Det här kan
0: vi berätta på Patreon. Ja, det tar vi Patreon. Ja, det tar vi på Patreon. Så om du vill ge oss en slant för att du tycker att vi gör ett bra jobb så kan ni alltid gå in på audio- på Patreon och skänka en slant. Och där kommer det dyka upp mycket roligt extra material i framtiden.
1: Ja, vi kommer bland annat, för det har vi ju spikat nu, att vi kommer köra Fantastic bist filmen eller filmerna. Filmerna.
0: Hur många är det? är det? två? Två, hittills. Ah, okay. ja, och sen så jag är det med att du utrymmer för tre när den kommer.
1: Ja, och då kommer vi helt enkelt playa filmen och vi kommer så att ni kommer kunna titta på filmen och ha oss i era öron när vi tittar på filmen och kommenterar
0: Ja, eller bara lyssna fritt om ni känner för det. Jag brukar alltid göra så. Med alla poddar jag lyssnar på när de har DVD-kommentarer så kollar jag väldigt sällan på själva filmen. Utan jag bara lyssnar på det som ett vanligt avsnitt. För ofta ser jag bara två, två personer som jag tycker om att lyssna på och sitter och snackar om filmen. Mm.
1: Ja, jag gör så när det är en film jag är bekant med. Mm. Men det är en film som jag typ inte sett på länge där jag inte riktigt vet vad man pratar om. Du brukar försöka titta på den. Mm. Eh, ja. ja.
0: Anywho, eh, Dumbledore önskar eh, välkommen till Hogwarts i år igen och berättar att i år så kommer det vara en stor tävling på skolan. Eh, the Triwizard Tournament. Och berätta för mig gärna, Viktor du som läst boken hur ofta på eh, kommer det här tillbaka? För att vad jag minst för när jag var liten var att det kom vart tredje år till skolan. Oj,
1: just den här detaljen minns jag inte, men det, du har nog helt rätt att den här, precis, det går ett visst antal år.
0: Kanske fem år, det då, bord... i och med att vi inte har hunnit se det tidigare.
1: Ja, precis. Det måste ju vara mer än var fjärde i och med att det inte dykt upp hittills. Ehm...
0: Mm. Um... Men det kanske var så att, jag, jag för mig att det finns någon förklaring till varför vi inte sett det tidigare. Att det är typ vad det ska vara var, var tredje år. Men att förra året blev det inte av någonting på grund av Sirius Black eller någonting sånt. Det kanske också varit något jag har fått för mig. Jag har sagt, det var en evighet jag läste den här boken. Men hur som helst, det är tre skolor då som ska strida i en tvekamp. Där varje skola väljer ut sin förkämpe. Och sen så har de helt enkelt tre sekund tävlingar. Och den som vinner, vinner eviga ära. Ja, jag undrar, vem är det som
1: väljer förkämparna? För de såg ner i en uh, Goblet of Fire. Och Precis. så dem de ut. Så uh, där hade man ju på något sätt kunnat manipulera den här till att välja ett visst namn. Mm. Tänk om det skulle skätta den här. Till exempel att de skulle spotta ut... Hmm, filmens huvudperson. Hmm.
0: Men det, det är lite händelsen här förväg. Ja,
1: men jag skulle bara säga liksom en, en, en logisk, eller en, vad säger man, en grej man börjar tänka på. Men en, en rolig grej, och återigen här till att slå ihop i ett filmmanus eh, i boken, då kommer... Eh, Bobaton eller hur de nu uttalas och Durmstrang, de kommer på um, Halloween. Ja. Så de är inte där när skolan drar igång. Det går i flera månader innan de är på gång. Precis. Så Här,
0: här ser vi om introduceras innan de ens introduceras. Uh,
1: ja, och uh, jag tycker ju att uh, det funkar skitbra mm. alltså i en film. Och jag hade även kunnat se att man gjorde så i boken att varför ska ni vänta till Halloween? Ni kan ju stoppa in dem här direkt mm. i att de kommer att vara med hela året. Men var... Var vill, får, jag, får jag liksom gå in redan på Stora salen och när de kommer in? Eller? Ja,
0: det, det var egentligen där, där jag tänkte att det skulle fortsätta. Eh, sagt, jag har dragit ner min sammanfattning, för det händer inte så mycket här. Mm. Det är alltså, bokstavligen Dumbledore pratade lite grann om hopp och vad fan som helst. Eh, och sen så kommer de in dundrade i, i, i salen. Så jag tänkte, vi pratar om de andra skolorna, skolorna lite grann. Ja,
1: ja och eh, jag vill börja här med att eh, här får vi ju filmens sämsta scen. När de kommer in dansande och framförallt Durmstrang, alltså där är det cringe alert på liksom alla cylindrar. Det gör ont i mig när jag ska komma in den här hårda rumänska skolan klädda som liksom ryska stalinister. <laughs> och så, så kör de
0: breakdance och bara ha, ha, ha. Då kör väl en eh, hacka heter väl. Vad är det? Hacka, det är väl så här polynesisk dans. Du vet som The Rock brukar göra på typ, pressträffar och grejer. Ja, du har exact. säkert sett vad en haka är för något. Okej, okay. ja.
1: jag som är kulturellt obevandrad tar det bara som breakdance. Men jag tycker att hela den scenen även Boba Ton deras introduktion, är jättecringe. För jag tänker bara, har de stått och övat på det här hemma? Att nu kommer du in och kör, liksom, ni slår stavarna och så är det så här asfula effekter. Mm-hmm. Och tack och låter de har klippt bort en scen där Hogwarts kontrar med att alla i salen sjunger Hoggy, Hoggy, vart är hogwarts De har
0: med den låten dock senare. Eh, Hermione sjunger på den. Ja. Eh, men, 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 men ah. ja. Ja. Men minns du hur ballt det här var Att läsa när vi var små mm. Alltså att helt plötsligt intresserade Två nya skolor mm. Som hade två väldigt unika profiler och Låg på olika ställen i Europa Och det var inte bara helt plötsligt vi hade he- Harry Potter för oss Var liksom, det var England För vi hade inte ens reflekterat Över resten av världen Och egentligen om man börjar reflektera över resten av världen Så börjar det här falla ihop lite grann yeah. uh, Men här är det inte så Dermstrang som är en skola för onda personer <laughs> det är väl egentligen så som du förklarar slutändan. Ja, det, det är väl inte är... Slytherin som skola? Typ, ja. Eh, det ligger
1: väl i Rumänien, ja. Ja, för, för det kommenterar de tidigt i boken för det var en grej jag skrev upp. Mm. Eh, att de inte vet vart den ligger. Eh, av någon säkerhetsskäl. Men sen dyker det upp senare i boken att de är från Rumänien. Mm. Eller, nej, Bulgarien, förlåt. Jag har sagt Bulgari. fel hela tiden. Bulgarien är, det är väl
0: samma plan. land. Nu gör jag säkert jättemånga sura.
1: I och med att eh, Viktor Krum spelar för Bulgarien så eh, okay. Men de återkommer till det Så yeah. glömde det sagt tidigare Och så
0: är Bobaton mm. Som är då en fransk skola Det är väl en flickskola väl?
1: Eh, inte i boken, då är det både pojkar och flickor okay. Men de har gjort ju så att det är bara män på Durmstrang Och bara eh, tjejer på Bobaton mm. I filmen och det är så här, ja, det funkar skitbra. Vi ja. behöver inte ha killar Det, det blir
0: tydligt. Och i och med att det här är den filmen som ska introducera romansen också. Så ja. blir det väldigt liksom så här här kommer ett gäng asnygga tjejer. Och här kommer ett gäng ashäftiga killar. Och, jag, <laughs> och det är ens. verkligen, det, det är det är väldigt basic, men det är väldigt, väldigt kul utfört alltihopa. Ja, och jag
1: älskar att Mike Newell zoomar in på unga flickors rumpa. Och... <laughs> det är ju för att Rons blick går dit. Ja, och det är så jävla bra att vi kör på den. För att det ja. är ju det, och det, de hade kunnat gå ännu längre mm. för eh, till exempel Flör och mm. flera eh, av tjejerna. De är väl halvälvor? Ja, jag vet inte, vad heter de nymfar på svenska? för ah. På engelska heter det vilas. Uh. Uh, och uh, det är kul för att det är Vila som kommer ut och dansa på Quidditch-matchen. Och det gör att alla män blir svinkåta. Så att domaren under Quidditch-matchen åker och ställer sig och börjar flexa sina
0: muskler och skrika. Just om. det, vet, de har väl det som, som uh, irländarna har väl det som hejklack. Och så kanske det är, är det sånt där? för de är ju inte eh, kvinnor, Nej. de är
1: ju andra väsen som, det är så de lurar in sina offer. Så det är jättekul och det gör ju att alla eh, killar på skolan blir ju svinkåta. Så att Harry, man vill höra i Harrys huvud när han förklarar hur han känner att mm. han bara vill springa fram till dem och typ ställa sig och berätta om alla sina achievements. Ja,
0: Nej men det är och då, det här släpper de lite granna förutom i en scen när Ron har försökt bjuda ut Fleur. När han är helt katatonisk mm. typ. Det är väl egentligen det enda som liksom, spåres kvar av den storylinen. Precis för hon är 25 vila i boken. Mm. Så att hon inte fullt. Tillräckligt mycket. Ja. ja. Men v- vad heter skådespelerskan Eh.
1: Penelope. Eller f- oh, vad heter Florens. Nej. Ja. Florence Poesi heter hon va? Eller Clemens Poesy. Vad ja precis, Clemens. Va, 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 vad har hon varit med i? Eh, in Bruges. Just och Väldigt det. kul att i den här, i In Bruges, då har vi Mad Eye Moody, då har Lord Voldemort, eh, vad spelar eh, Colin Farrell i, han är med i Fantastic Beasts va?
0: Han spelar ju Grindelwald. Grindelwald. Eh,
1: och så har du ju henne Fleur de och eh, Brendan Gleeson. Ja det sa jag, Mad Eye Moody. Mm. Det är väl dem Eh, så det är en Harry Potter fylld film. Och för jag som, som inte har sett in Bruce, det är kanske ja det är i alla
0: fall en av de bästa komedierna som har gjorts. En av mina absoluta favoritfilmer. Mm-hmm. Det är alltså de två bröderna. Nu minns jag, bara för det jag inte vad de heter. Eh, Do- McDonald. Ja precis, exakt. D- deras filmer är helt otroliga. Mm. Det är alltså även de dåliga, alltså de sämre är liksom toppnotch. notch mm. eh, men var inte hon med i någonting nyss. 127 eh, hon var med i tennet. Just hon var ju vetenskapskvinna. Ja. Just
1: det. Så visar honom hur man skjuter.
0: Exakt, hon förklarar ju hela hela biten ja. Just det, därför jag känner jag henne. Mm. Eller känner, jag känner jag henne för Harry Potter. där känner jag henne. Eh, yes, och eh, Viktor Krum är ju då en del av skolan. tydligen. Mm. Eh, här introduceras också Mad Eye Moody som spelas av Brendan Gleeson. Mm. Perfekt casting Helt otroligt Jag kan inte ens tänka mig en annan roll Och jag, jag, är så, jag är så glad att de fick med honom just på den här rollen också För det här är lite utanför hans comfort zone
1: mm.
0: När man kommer till Alltså han brukar oftast vara väldigt så här Vad ska man säga, brusar Som liksom bullrande Som liksom, män som har tröttnat på livet Men han, han går i en galenskap här Som inte brukar vara i hans wheelhouse Som jag tycker var väldigt, han spelar den väldigt bra För han introduceras ju till exempel Med att taket går bananas så måste han fixa det. Eh, och skicka en trollformel upp. Och, liksom, ja. eh, och samtidigt också introduceras Barty Crouch Senior. Som är då eh, vad ska man säga förrättare för hela even- evenemanget. Han är ju en väldigt domare. Och ja,
1: och han, de har ju slagit in typ Ludo Bagman i honom ja. i filmen här. Eh, för att Ludo Bagman är ju kommentator eh, och domare tror jag
0: även i boken. Ja, men han är väl lite mer... som alltså, mer är som mer kommer tillbaka till mig, Men han ska väl vara lite grann kändisrösten i det här, som ska liksom legitimera eh, hela eventet för de som kollar på Ja precis, för det här är verkligen någonting som de pratar väldigt
1: mycket om, eh, för att han höll ju Quidditch-finalen eller Quidditch och hur, hur det liksom ses på resten av världen, om det var ett lyckat evenemang eller om de fick skämmas för att de hanterade det dåligt så det är väldigt mycket liksom ministeriepolitik inblandad i boken också eh, men han är även den han, för han kommenterar Quidditch-matchen men i filmen så är det Fudge och han kommenterar även Triwizard Tournament och är mm. som den, ja, han är en av domarna. För där ger de ju poäng i boken mm. efter varje. Men här är det lite Dumbledore som bestämmer. Vi kommer till det.
0: Ja. <laughs> men de intresserar i alla fall att det är falla till en 17 17-årsgräns på den här tävlingen mm. på grund av säkerhetsrisken. Mm. Vilket jag tycker är rimligt som satan Ja, jag tycker inte ens att de borde ha den här tävlingen På en skola, men Nej, det, det känns också, i och med att det är så bindande kontrakt Och du, det, du dör väl om du hoppar ur det Är väl egentligen Undermedvetet sagt Ja Det, det, vet, det är väl som, som Snape gör i sexan
1: Ja, jag Eller tror hur? Det. Ja. Unbreakable vow-grej. Ja, men
0: precis. Det är väl typ det. Är det. För det, annars hade de väl bara låtit Harry inte vara med. Men hur som helst. De säger att det är 17-årsgräns. Eh, och förklar för mig, varför är det är 17-årsgräns för? Varför inte 18?
1: För att det finns inga 18-åringar.
0: Nej, för att 17 år är ju då man blir myndig i Harry Potter-världen. Ja. Tekniskt sett behöver inte 17-åringar som fyller år tidigt ens åka tillbaka till Hogwarts. De ska ju textet göra det, men de behöver inte.
1: Nej ja, just det. Vad har du inte jag tänkt på?
0: Det är därför de har den gränsen. Bara i fall någon undrar varför det som känns så som du sa, det är de sista året okej, okay, mm. De har ingen art Det är för att man är myndig. Du får ta ansvar för dina egna handlingar. Mm. Och efter det går vi rakt in i egentligen Moody's lektion om de oförlåtliga för, för, för besvärjelserna.
1: Nej, innan när vi har presenterat allting och Dumbledore har visat att han kan ju faktiskt skrika. Silence! Så får vi faktiskt se stjärnan i den här filmen spela över när han bara går in och stänger en dörr bakom sig när Igor Karkaroff.
0: En helt meningslös scen. Jag skriver inte ner den för att den leder sans. Den har ingen som helst förklaring. För att man ser honom sen komma in med krum och lägga lappen. Så det är inte så att han har manipulerat den för krum. Det
1: måste bara vara för att försöka få oss att tro att det är han som har Exakt. lagt Harrys namn. Det här är
0: red herring. Och det här det, här, det, här, det här det tycker jag inte om, måste jag säga. När man bara menar någonting i filmen som inte kan förklaras. Mm. Och sen så kan man... Jag, satt och, jag googlade på det här idag. Eh, och folk har ju lite grann att... Till, som teorier om att Jo med var med, eller Barter Jr Jr. som hade tagit polioseleksidet och förvandlat sig till honom för att förvilla. Och så här, nej, det är för att mansfattaren och rekursören kommer överens om att vi ska förvilla publiken. Ja. Vilket jag tycker är helt meningslöst. Mm. Men sen har vi i alla fall lektionen om The Forbidden Curses.
1: Ja, och den kommer bra mycket längre in i boken. men ja. återigen bra Vi sätter den tidigt här för det är, väl, det är väldigt, viktiga eller tre väldigt viktiga besvärelser för framförallt den här filmen men även för resten av bokserien och exact. filmserien. Och
0: för karaktärerna. Mm. Okej. Okay. ge mig en curse. Uh, my dad told me about one uh, the cruciatus
1: curse. Nej, så det är Neville som ger cruciatus <laughs> och, ja, och det är uh,
0: Ron som ger in. Imp- det är lite kul att du nämnde att My Dad Thunder about The Crusade Curse. När han låg, när han låg på, sjuk, på sjukhuset och vi inte kunde prata med honom, För Nevilles följdare får vi reda på blev utsatta för The Cruciatus Curse. Så är de döda i filmerna? De nämns inte.
1: Men de är, jo, de är med i Femman eh, på eh, Dumbledores Army, eller säga på Feniks Ordens. Foto. Ja, precis.
0: Och de är med i boken i Femman. När Harry du träffat på sjukhuset? Ja. Antar för Gilderoy Lockhart. Eller förlåt. Gilderoy fucking Lockhart. Eh, men nej men jag tror att de är lite grann de pratar väldigt diffust om dem. The attack on Frank Long, Longbottom och så vidare. Ja, ah, just det. The torture. Ja, eh, precis, exakt. De nämner aldrig riktigt vad som hände med dem. Men vi får i alla fall reda på att Harrys nej Harry. Nevils föräldrar var Aurorer. Och var som bekämpade Voldemort. Men blev torterade till den grad att de helt enkelt blev galna. De känner inte sig igen Neville längre. Nej, vilket är så tragiskt. Och jag älskar
1: J.K. Rowling åt återigen. Hon mm, går in i barnböcker och går ner i det mörkaste av mörkaste. De är inte ens döda. De har tappat förståndet.
0: Precis. Det är värre skulle jag säga.
1: Ja, och det är så jävla bra. Ja, alltså det är helt sjukt. och det är också när folk idag gör filmer för ungdomar och barn eller till och med vuxna när allt ska vara rumsrent ni kommer aldrig nå den här framgången Nej. om ni
0: inte skitar ner det så här mycket. För ni måste göra det. Och Neville har ju pratat om i alla, i alla böcker hittills och alla filmer också om hur han bor med sin mormor och så vidare. Och nu får vi också svaret på varför. Ja. Och varför Neville är som han är och så vidare. Mm. Jag tycker det, alltså det är egentligen bara två, tre meningar som helt plötsligt ger så mycket extra kontext till en karaktär. Mm. Och till en värld egentligen. För t- nu behöver vi prata om de allvarliga konsekvenserna igen. Mm. Visst, vi har pratat om, om döden tidigare Och Sirius Black och allt sånt där Men det har varit ju väldigt så Fantasytär att He blew them up mm. he attacked them in the night Och så vidare Men här får vi reda på att Nej, eh, Barty Crouch Jr. och Bellatrix var väl Ja eh, Gick till nevets och torterade dem I timmar, i dagar liksom Ja, för först tog de Frank mm. eh, Longbottom Eh, och sen när de inte
1: lyckades få det ur honom, då torterade de frun, vad hon heter, jag
0: minns inte. Frank, Franken, vad fan han säger? The Torture of... I filmen säger man Frank Longbottom and his wife. Ja
1: just det, så är det till och med. Eh, ja men precis, så... Ja, för ja, precis. tricks blir den som verk. För det återkommer ju sen i böckerna och filmen att det är just hon som har gjort det. För Neville får en personlig detta mot henne sen. Precis. Senare. Eh, men ja, eh, de presenterar de tre oförlåtliga besvärelserna helt enkelt. Ja.
0: Och nummer två då, o- o- oförlåtlig. Imperious Cursen. Ja. Ah. Den som är, eller Imperio Cursen ska vi säga. Eh, den är den mest problematiska Cursen av Arm- Ar- Ar- alla. För att det är en curse som man kan få vem som helst att göra vad som helst. Mm. Och varför undervisar ni 14-åringar i att det finns en med Sverige <laughs> som kan få folk att göra vad som helst? Men de har ju faktiskt sagt att de är oförlåtliga. Jaha, men då så. Då så. Och det kommer fram det att Ron vet om det för att eh, Arthur Weasley har haft väldigt mycket problem med det. Mm. För väldigt många dödsätare som sen begripna sa att nej men jag var bara under Imperial curse Mm. Eh, vilket är en slags liksom, all, eh, vad ska man säga, Alluder, vad heter det? En referens till nazisternas jag följde bara order. Mm. Eh, vilket är kul, här liksom, referenserna nazister mot dödsätare. Verkligen. Eh, och efter det så, nu det så vi har en sista <laughs> den sista stora kursen Avada Kadavra. Som vi har fått lite smakprov på i, i slutet på tvåan. Ja just det. Och det var ju faktiskt innan eh, den curse blev känd. Alltså skri- utskriven på papper. Det var ju J.K. Rowling som gav det namnet till eh, Lucius Mallfalls skuldspelaren. Ja, just det, det är för mig att du nämnde när vi pratade. Ja, det kan jag nämnt också. Ja. ja. Men vad olika var i alla fall The Killing Curse. Vad är det? Det här är
1: den andra gången, för. Eh, vad han nu heter? Eh, Gameskeeper, eller han i början Dolders eh, trädgårdsmäster ja. Han blev utsatt för Så det är ju första gången vi får se Avada Kedavra användas i filmerna
0: Ja, precis det stämmer.
1: Vilket är synd att de använde den där Det var varit mm. att om de sparade på den Exakt. Och Nu får vi se den användas på spinden här i den här scenen
0: Jag älskar hur den används så, så Matter of fact I, sl- i slutet mm. Hur det bara som är över Ja, skitsam, vi kommer till slutet ja. Slutet är nog det jag mest vill prata om om den här filmen Ja, och eh, vad kommer vi till sen? Sen är det helt
1: enkelt bara när eh, Cedric Stoppar i sitt namn i The Goblet of Fire
0: Ja men precis, exakt Cedric eh, stoppar i sitt namn eh, Fred och George försöker överlista bägaren Genom att eh, göra en eh, Jag tror de åldras själva via en, en Aging potion Ja men precis, en aging potion ah. Bara några månader och sånt där För de är ju verkligen på gränsen till att bli sjutton Vad säger Hermione? It's not I'm going to work. Work. Och det är så dåligt skådespeleri. Men
1: eh, det, här, det är här vi börjar se, eller vi fick se den redan trean, men eh, framförallt... Vi, här är Hermione väldigt bra regisserad av Mike Newell genom hela filmen, tycker jag. Eh, för att hon höjer sig jättemycket i fyran jämfört med trean och framförallt femman. Men vi kommer komma till eh, femman senare, helt enkelt. Men... Eh, En grej också som är en väldigt stor skillnad bok versus film, det är att i boken, då är de inte då ser inte de upp till Cedric, då är inte han värsta coolingen. För att då har ju han spöat Fred och George eh, och Harry i Quidditch året, året innan. Exakt. Så att de är dryga mot honom eh, och de är inte fans av honom i boken. Nej. utan då De typ hälsar knappt på honom mm. för att det är lite ont blod. Mm. Men Cedric är egentligen ingenting emot dem. Nej. Men det är också en grej som jag gillar hur de gör den här Det är att Cedric är den här
0: coola killen som de eh, vinkar till men får inget gehör för. Ja. Och nu när vi är inne på, inne på Cedric Diggory spel av Robert Pattinson som vi har glömt att berätta ja. eh, Robert Pattinson, jag tycker han är jättebra ifrån sån här rollen verkligen. och han verkligen kommer in på världsscenen som säger tja, här är jag se mig mm. eh, men förklara för mig på vilket sätt är han Hufflepuff och inte en Gryffindor um, för att J. K. Rowling ville det Ja.
1: och även när vi ändå pratar om det här igen, <laughs> igen. kul grej, eh, vi pratade ju om mm. ja, exakt det i Femmas bok, mm. då, kom, då frågar folk Hermione, mm. hur, varför är inte du i Ravenclaw? Mm. Och hon har inget svar på det.
0: Om man tänker så här. Om man ska ha ett, ett sportlag med atletiska människor. Vill du helst ha ett lag fyllt med modiga människor? Eller vill du ha ett lag fyllt av smarta människor? Modiga människor kommer vinna i 90 fall av 100 För att de tar risker Ja, Det men... finns ett sportcitat som jag kan Och det är det att du missar varenda mål du inte skjuter ja. Modiga människor kommer skjuta fler Mot fler skott på mål Men där skulle man också kunna
1: säga I och med att Hufflepuff Hufflepuff är de mer korkade mm. Att de kan ju också vara modiga De kan ju vara naiva Alltså jag vet inte, Hufflepuff är ju inte korkade Det är ju snarare resten Är de? Ja. Jag minns det som att de är liksom ja. dumskallarna. Nej
0: men det är väl lite grann av så här, internet meme-ish-aktigt efteråt. Mm-hmm. Jag för med att, att det är liksom såhär Slytherin-ish är jättedefinierat. Gryffindor är jättedefinierat. Ravenclaw är jättedefinierat. Och Helga puff, 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 puff tog alla som inte passade in hos gästen att Okej. vara delar som att som liksom, en men här, här,
1: här får alla vara. Ja därför har någon till oss för det minns jag faktiskt inte. Ja. Jag minns det som att det är mer liksom, att de beskrevs som forskallarna.
0: Ja. Jag tror att det kan nog bara Ron som var elak i en mening i boken mm. och så. För att jag förmånen för att det var liksom att det var en mer av en så här. Alla ska med, susarna. Liksom, ja. Jag vet inte. När jag tänker på hafudhaft tänker på centerpartiet för en anledning. Anywho, vi ska sluta prata om politik. Bägaren ger i alla fall från sig några namn. Precis, och de
1: presenterar ju en väldigt ful effekt när de drar och det åker ner så att den blottar bägaren. Hela den grejen är ju så där, Men jag ska säga det hittills så tycker jag att hur de använder liksom färgerna och att de har tagit bort väldigt mycket av färgerna i filmen så blir effekterna görsnygga. Exakt. Det är typ
0: bara den effekten hittills som jag tycker kanske är så. såhär mm, ja, den, mm. den så där. måste jag också säga det är en väldigt väl film där och väldigt så här väl alltså blockad och väl alltså, det, är, det är tillbaka på David Gates, när jag säger, på Chris, Chris Columbus-nivå när det kommer till hur man vad ska man säga applicera ett foto <laughs> liksom hur, hur man som liksom gör en scen ja. jag ser inte att Cuaron är dålig på något sätt, men han har en mer liksom så här, in your face intressanta tagningar, en, en lite mer levande stil, medans Newell hette han väl mm. eh, och, och Columbus har en väldigt såhär Spielbergiansk uträknad matematisk stil som ja, jag tycker om väldigt mycket
1: liksom väldigt eh, cineastisk, liksom cinematografisk ja. Eh, och jag måste faktiskt säga det Jag säger det redan nu men jag tänkte ta det på slutet Att För mig är det här den bästa Harry Potter-filmen hittills för, eh, huh. Och inte just för att det är den bästa Harry Potter-filmen hittills Jag tycker att det är den bästa filmen hittills Men jag... så satt...
0: Vi kan ta den här diskussionen på en gång egentligen Vad fan spelar för roll? Satt inte du 3,5 på den här? halv. Men du sätter ju fyra på första. Ja, men det är också för att
1: jag blandar in väldigt mycket nostalgi och kärlek, så det är väl den bästa Harry Potter-filmen. Mm. Men det här är inte med den bästa filmen, mm. sett bara till vad det är, alltså vad, och det är väl det jag också, när folk bärsar den här för vad han har gjort mm. med originalmaterialet. Det är för att, ja, men han kommer in och gör en sju jävla bra mm. film. För
0: tycker det tycker du, jag verkligen att det är. För du har typ samma reaktion som jag hade på min senaste omtitt. Mm. ena att så här. Åh oh, vad fyran var bra. Mm. <laughs> eh, för att det är ju en sån här film som man förväntar sig var mycket sämre. Verkligen. Eh, för att man har väl nog minne sagt av från barndomen om att liksom, den gjorde inte det man ville den skulle göra. Den följde inte Wikipedia-artikeln. Nej precis, den,
1: föl- den följer inte boken och då blir man arg på det. Och då är man redan upp, liksom, när det sker tidigt i filmen, alltså redan i första scenen, att Bart Crouch Junior är i rummet. Då är man lackar där.
0: Mm. Och sen tappar man det. Det minns jag verkligen. Jag minns mm. hur sur jag blev. i det Eller, sur. Jag blev förvirrad och liksom disorienterad. För jag hade den bilden så tydligt i huvudet. Mm. Och så bara dök han upp på sällan han inte skulle vara. Um. Men bergaren ger i alla fall fyra namn. Och det är då Cedric Diggory. Mm. Och det är en... Fleur Delacœur. De för hon är den enda vi har fått möta från Bebetum Och om vi någon gör ett band,
1: mm. då borde bandet heta Fleur Delacœur. Och så är vi, vi bara sjunger. Okej.
0: Okay. Vidare till nästa. Ja, Victor Krum, såklart. Mm. För vem annars? Och mm. <gåh> Harry Potter!
1: Va? Vilken Va? chock. Och den scenen är amazing, regisserad mm-hmm. tycker jag. När det bara blir helt tyst. Eh, och vi kommer komma in på Dumbledore i den här.
0: Mm.
1: För Dumbledore ska ju bärsas. Det är en del av hela den här seriens ledmotiv, eller vad man säger. Men att han sitter kvar och är tyst, och Hagrid bara skakar på huvudet och säger, no, no. Och så skriker Dumbledore, Harry Potter! Mm-hmm. För det är så här, nej, det är verkligen inte en bokisk Dumbledore nej. som nu vill göra med Dumbledore här. Men här börjar vi få se Action Dumbledore. Ja. Att han kan gå upp och bli den liksom. Den skrikiga. Och jag gillar sen att de tar ner honom igen i femman och sexan. De tar de...
0: ner honom i den här filmen också. När han pratar om min senare.
1: Ja, jag menar bara generellt. Ja. Att för att han, han går aldrig upp i den här nivån som man gör. Eh, alltså, Sen när det blir liksom... Calmly-grejen eh, Men jag gillar, alltså, för att där är folk Väldigt anala när det kommer till boken Men bara om du tittar på Dumbledore utifrån den här filmen mm. när, han blir, när han börjar vridas upp Och bli så här skrikig Det är ju ett sätt för att visa att shit Vad saker börjar gå åt helvete Han är nu.
0: frustrerad genom hela filmen För han hänger inte
1: med Precis, han, och det säger han ju sen när han kommer till Minnesållet, eh, heter ja. det va eh, Att liksom, någonting har slipped my mind Någonting har liksom, jag missar någonting och det tycker jag är så jäkla bra när de använder Dumbledore som när han blir liksom han kan inte hålla
0: det inom sig. Nej. Och sen finns det ju väldigt vad ska man säga? Ett väldigt känt internet meme angående just skillnaden mellan Harry Potters Dumbledore från böckerna och filmen mm. när han springer fram till Harry och säger mm. "Did you put your name in the Goblet of Fire?" <laughs> och i boken står det He said calmly. <laughs> ja, och det, det,
1: det är det jag menar ja. med att ja, det är ju klart att Mike Newell hade kunnat vara alltså att han hade kunnat gå fram mm. eh, och vara lugn. Men Mike Newell gör en film här. Exakt. Han håller inte på att göra en
0: rakt av adaptering där alla måste vara exakt enligt boken. Och det är någonting jag, jag har lärt mig att uppskatta med åren egentligen. Det här när man tar in en utomstående som inte riktigt bryr sig om heligheten. Mm. Han bryr sig om att göra någonting bra och något som passar in i världen. Men han bryr sig inte om att det här är en helig text. Nej. Och det tycker jag, det är något som jag jag var yngre jag störde mig väldigt mycket på när folk kom in. Me desto äldre jag blir, desto mer så här... Ja, fan, det är precis det man behöver. Mm. Jag vill inte att nördar ska göra film, typ, för att då blir en för nörder. Självklart, det finns alltid undantag. Alltså, det här är ingen regel. Och ni kommer säkert kunna säga... Ja, men uh, den här regissören tyckte ju om det här. Och han gjorde det här jättebra och så vidare. Och ja, det gjorde han säkert. Eller hon säkert. Men... Oftast blir det mest intressant när någon som får ta en, en, en flash take på någonting får komma in och göra någonting. Mm. Eh, jag tänkte provocera dig utan att bara helvete men jag skiter i det. Gör det. Eh, nej. Jo, nej, vi kommer jag vill. Vi kommer dit. Ja, vi kom, kommer du till den här, eller? Nej, om, om något år. Som Ryan Johnson. Eh, Lärna bestämmer sig i alla fall för att använda Harry Potter som bete. För att det är deras favoritgrej. Ja. Ja. Eh, och Ron blir ju sur på Harry för att han har dolt det här för honom. Ron är övertygad om att Harry Potter faktiskt la sitt namn i bägaren. Mm. Eh, och det tycker jag återigen eh, mycket vad den här filmen
1: är och handlar om. Det här ungdomliga och tonåriga att nej, det är inte enligt eh, Rons karaktär och det kanske inte är enligt en vänns karaktär. Men här pratar vi om hormonstinna tonåringar som inte, inte riktigt agerar utifrån alltså, rationella beslut utan det är helt och hållet deras punkkulor och deras boner som styr dem ja, ja. Att de liksom tänker med kuken Och ja, nu ljuger han för mig Nej men det vet jag att han inte gör Men så är det liksom Precis, och mindrevärldskomplex och allt sånt där Precis, det spelar ju in att man är inte Man styr inte över sig själv i tonåren Utan det är någon nej.
0: liksom jag en Växande kraft igen och det vet ju alla Precis, det är ju som Ja, nej för att de behöver vara tonåring igen Och liksom vakna varje morgon Med den här vreden I kroppen Ja, men
1: jag tycker det är märkligt att det, inte på, alltså det är fler typ tonårsvåldtäkter. Med tanke på hur, alltså, hur tonåringar är som liksom de är som lejon.
0: Mm. de är helt galna. Det, är det, sjukt... är det, det finns ju ingenting egentligen eller okej, okay, mm. jättemånga saker men det finns ingenting egentligen som är farligare än ett ungdomsgäng med killar som, Nej. Är, är som äggar varandra. Nej, För är att jättestant. de kan hitta på fan som helst i och med att de äggar varandra till det här. Mm. Det kan vara, de kan gå från att ska jag gå till kiosken tillsammans? Ja visst. Till att vi rånar den här killen. Mm. Och det kan börja som ett skämt. Jag tror inte du vågar råna honom. Jag tror inte jag vågar hoppa på honom bakifrån och slå honom. Vad är klart gör? Eh, och så vidare. Ja, nej, tonåringar är läskiga. Och det är läskigt att vara tonåring. Ja. Det, det är väldigt... Så det som liksom Rons agerande här var något jag... När jag var yngre störde mig väldigt mycket på. Men nu med facit i hand om hur det var att vara tonåring så känner jag verkligen att jag förstår det här. Mm-hmm. Och han ska jag komma in på en intressant anekdot. Ska jag säga. Eller, intressant, jag vet inte. En anekdot. För att när jag var liten, eller liten, när jag var yngre Eh, mina föräldrar är skilda Och när jag bodde hos pappa Då delade jag ju rum med pappa Det är kanske du minns hemma hos honom Jag hade ju min säng stående liksom, mot väggen Ja oh, min, shit Minns för... alls hur det såg ut hemma hos farsen
1: Ja men fram framtiden nu när du sa det Så hade jag helt glömt bort att det var så ja, men... men du minns min säng som stod längs Jag alltså... minns den lägenheten
0: väldigt väl ja det är så att vi lekte med Star Wars satt du, du hade legot under sängen Ja exakt, mm. i de här lådorna mm. ja. Och så hade jag också över översängen Vi hade ju Harry Potter slottet Mm Eh, hur som helst, varje morgon, så, eller varje, morgon, varje så brukade jag och pappa bara ligga kvar och lyssna på radio. Eh, och bara som liksom små småsnacka lite grann och så vidare. Och där minns jag första gången någon nämnde Harry Potter på svensk radio. Det var för att eh, omslaget till Fyran hade kommit. Eh, släppts. Mm. Eh, I typ DN idag, eller vad som helst. Eh, och de pratade om boken och de sa att. Och Ron ser lite arg ut. Och han och Harry ska bli ovänner i den här boken. Och jag minns att jag fick panik när jag hörde den här nyheten. Och var verkligen så här: uh, Okej, okay. men, men de var ju bästisar. här. Hur, 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 hur går det här till och så vidare? Och det finns två minnen som jag minns från den här tiden. Det ena är Alexander morden Jaha. Och det andra är det här. <laughs> att jag hörde att Ron och Harry skulle bli ovänner i filmen. Eh, så det är väldigt. Eh, ja. Ja, det var, det var en nytt
1: En grej jag minns väldigt väl från den lägenheten. Mm. Det är när du och jag sitter med din shrek dvd ah. på datorn där man kan spela in egna röster. Ah. Och vi spelar in. Yes. Och du spelar in Linen You're talking to me.
0: Kommer du ihåg med det? Mm, alltså det ringer en stor jävla klocka någonstans i bakhuvudet. Men jag kommer inte ihåg det detaljmässigt. Alltså vi verkligen spelade in så här superlökiga
1: eh, dubbningar ah, på Shrek-filmen. Och jag älskade att den dvd hade den möjligheten. Nu kan stoppa in den i datorn och få dubba Shrek själv. Ah. Och vi satt och spelade in så... Äh,
0: åh, det är sånt här jag önskade jag hade kvar. Den dvd gick ju varm. Mm. Eh, det finns ju ett... Det har quiz... Och om man svarade fel på quizet då fick man alltid samma videosnutt. Där Tschek säger: Du hade fel! Vilket är ett ljudklipp jag har kvar i hjärnan. Varje gång någon på jobbet säger till mig, liksom, typ så här: Ja, ah, nej, men jag trodde fel om det. Men jag, jag hade fel. Då vill jag svara: Du hade fel! Eh, och dessutom fanns också Shrek Dance Party.
1: Mhm. Det jag känner jag namnet men jag inte recollekta någonting annat.
0: Ska jag sjunga en för dig? Nej, tack.
1: Du får bara sjunga den om du sjunger den i Hogwarty Hogwarts-melodin.
0: You never let me down before mm-hmm. I made it through the wilderness eh, Och vidare
1: till nästa scen Ja, som, eh, det är Rita Skeeter. Ja, för egentligen bara pratar lärarna innan om vad, om man ska låta dem tävla eller inte. Ja, precis. Och så bara säger de, ja, som du sa, att vi låter Harry vara ett köttstycke. Ja, bokstavligen den ja, här gången. Ja, de säger bara, vi måste låta saker unfold. Och eh, nu ska vi
0: gå över och prata om
1: Rita som skiter.
0: Yes, Rita skiter. introduceras här. Inte för att hon är med i några andra filmer. Nej, men hon har en jättestor roll i boken. Berätta. Hon äh, smutskastar ju.
1: Hon, äh, hon är egentligen den som... Äh, hon är, vad säger man? Trollkars eller i alla fall Englands största opinionsbildare. Så att hon startade ett drev mot Hermione. Och skriver att hon äh, krossade Harry Potters hjärta. För hon skriver ju att äh, de var ihop. Och sen att hon har lämnat Harry för krum. De är med lite av det i filmen. Ja, bara lite grann, men det blir till en grad att när Molly Weasley skickar eh, presenter till dem i påsk Just Så för Hermione mycket, alltså hon får en liten present jämfört med de andra För att Molly Weasley har svalt Daily Prophets skvaller Precis. om Hermione Att hon är den här trubbelmakerskan och guldiggen Och det älskar jag, den typen av grej För att Rita Skeeter är verkligen någon som påverkar skit mycket i boken Mm och sen i slutet så visar sig att hon var en animagus. För de undrar hur kan hon höra och veta allting? Just som hon, hon en slava. Nej, hon är en skaldbagge. Ah, okay. Som Hermione fångar.
0: Ah. Så att hon har henne i en burk på Hogwarts Expressen i slutet. Återigen, Hermione's story är helt bortklippt den här filmen. Verkligen. Vilket som tur var, för det hade blivit en jättelång film om vi hade behövt ta hand om allt det här också. Mhm. Men Rita Script i alla fall, hon har ju intervju med allihopa. Och ja, jag vet inte. Någonstans misstänker jag att eh, Jake Rowling inte tycker om pressen. <laughs> eh, nej, och det är, det är den här
1: Harry and Me dokumentären jag såg inför när vi spelade in första avsnittet. Mm. Då bärsar hon journalister som. Fan. Och ja. säger det. att Egentligen borde nämna namn. Ja. För att de borde ja, men skickas ut och typ mördas. Hon är så jävla <laughs> arg. För det är journalister som har liksom ringt upp hennes pappa. Och frågat, mm. varför hatar din dotter dig? Och liksom verkligen försökt trasha hennes liv. Så att hon här får hon verkligen kanalisera sitt hat.
0: Vad tror du att J.K. Rowling tycker om journalister i dagsläget då? Ähm, har så åsikt ändrats? Mindre bra. Men jag skulle säga
1: skyldig själv.
0: Ja, är man en turf så är man mm.
1: Vi kommer komma in på uh, J.K. Rowlings uh, Rise and Fall uh, Senare kanske när vi summerar Harry Potter
0: ja Men, det som hände sen är ju då att Hagrid uh, Visar Harry den första utmaningen uh, efter, efter en lång uh, Jag hoppade över det här, men efter en lång scen där Hermione kommer till Harry om att Ron ville säga att, att eh, X-person sa Y till Z och så, så, och så vidare och så vidare. Mm. Eh, summa summarum, Hagrid visar Harry drakarna. <laughs> ja, och här är så
1: jävla nice att där hade de byggt animatronics- med inbyggda flamethrowers i munnen och stoppat dem i burar. Så att typ det vi får se när Harry får se drakarna är det som Crew visade Mike Newell. Exakt. Det finns videofotage på när han
0: reagerar. Och han blir som en liten flicka på julaftor och bara, oh my god! Ja. Jag tror jag berättade det förra avsnittet men det är fortfarande en, 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 en grym anekdot. Jag tycker att drakarna är snusket du har gjorda. Även ja, när de är i Det, Verkligen. Jag blev lite nervös. Okej, hur kommer de hantera det här? Men de har verkligen alltså det är fotorealistiskt. Det är på Game of Thrones nivå när det kommer till drak animationer. Och det här med att man ser jag minns, okej, nu kanske jag minns fel men ser man inte de två eldsprutande glansen på sidan av hans mun av dagens mun Han öppnar upp? Eller är det Game of Thrones?
1: Jag vet faktiskt inte.
0: Ja. Minns inte. Hur som helst, drakarna är gorgeous Och det visar sig att de kommer behöva stås mot drakar Som är då första utmaningen mm. Och vad har vi för drakar? Vi har en svensk raka. vi har en norsk drake Vi har en ungersk drake och så har vi en eh... Kinesisk. Kinesisk Kinesisk
1: fireball. Vi oh, har en svensk short snout Så mm-hmm. det blir kort nosing mm. Norwegian ha... Nej den heter ju Hungarian Ridgeback Ridgeback, Ridgeback och vad är det? Norwegian Nej, en norsk ryggdrak är väl Norbert ju, så det är ju inte en Norwegian. Det måste vara en annan.
0: Skitsamma. Ja, för det här minns jag, du och jag var ju väldigt aktiva på en hemsida när vi var små. Mm. Som hette Hogwarts.nu. Yes. Och den, det var en sida som är väldigt simpel. Det var egentligen bara ett forum som de hade pimpat. i Det var egentligen playhead
1: fast för uh, Harry Potter. Ja, precis exakt. För er som vet vad Playhead är, och Playhead var ju en tidig version av Facebook, så som Facebook var i början. Mm. Nu har Facebook blivit liksom cancer, men när Facebook var ungt och fräscht, och man hade en profil, och man hade liksom sina, ja, men sina intressen och vad man gillade, det var mer liksom, vad säger man, ungdomarnas datingprofiler ja. Det fanns ju en helt och hållet Harry Potter-version av det, ja. som idag skulle precis vara som tv, te- för jag kollade igenom alla tv-spel. Mm. Um, och jag mindestens så mycket bättre Det är spelet som jag spelat mest i är trean mm-hmm. För det har väldigt mycket Där gör de det väldigt bra med filmerna Och det är en väldigt fri värld mm-hmm. Du kan till exempel flyga på hippogriffer Runt över skolområdet och så Men det är samma sak med Hogwarts.nu Som med tv-spelen Om jag skulle titta på Hogwarts.nu idag Då skulle jag nog få AIDS i ja. ögonen, för att så var det med många av tv-spelen Harry Potter-spelen som jag
0: spelade att Vad är det här för någonting? Men på den sidan i alla fall så kom det en uppdatering efter ett tag. Där det kunde dyka upp drakegg på random sidor. Lite mm. randomly. Och så kunde man klicka på det och så kunde man få ett ägg som man skulle ta hand om. Och så kläcktes en drake som man sedan hade på sin sida. Och det var det häftigaste jag någonsin varit med om när jag k- släpptes. Ja. Det var, alltså, vi spelade så mycket, mycket tid på den där sidan. Och jag minns också jag minns en, en person som hängde på sidan som kallas för Stranger som var en prefekt på mm. sidan. Och han var ju som kändis lite grann. Eh, ja, om du lyssnar på den här podcasten Stranger, hör av dig och ska vi prata om Hogwarts.nu tillsammans. Eller någon som bara också har varit på Hogwarts.nu. Ja, det är en fantastisk sida. Jag hade oh. min första internetflickvän på den sidan.
1: Ja, det, det låter bekant att jag också att man liksom, så här, ska du och jag vara tillsammans. Ja. Och så skrev man någonting på sin profil.
0: För jag heter ju Alex Malfoy. Och hon hette någonting med Lestrange på slutet här för mig. Annika Strandhäll Strange. Ja, precis. Exakt. Annika eh. Lestrandhäll. Hur som helst. Första utmaningen. Ska de slåss mot drakar. Yeah. Och hade jag har fått lite förberedelse och han har stackat lite med Mad Eye Moody så säger jag har du ingen plan. Så jag, Nej, jag tänkte bara höfta.
1: Sjukt. Redan där visste man ju att det var Arja Snickar som hade tagit över Mad-Eye Moody.
0: Du har ju ingen plan. Ja. <laughs> Victor. Jag
1: är 150 år ibland.
0: Ja, verkligen. Och du lyssnar alldeles så mycket på Alex och Sigge. Mm. Mm. Eh, men du tillkallat i alla fall sin kvast. För han är ju bra på kvasthåkare. Axio Firebolt. Men det är
1: intressant för att eh, Stephen Fry som läser böckerna han säger Axio. Men visst är det att de håller sig i filmerna till Accio?
0: Ja, det är det. Och det är ju eh, latin. Så det borde ju vara Accio. <laughs> Proset. Tack. Tänker jag. Ja, samma. Hur som helst. Han lyckas i alla få åka runt slottet med sin kvast och vidda bort draken.
1: Ja, för i boken. Mm. Då, eh, är exempel, då är det till ju fler ägg. Så att guldäget ligger bland drakens riktiga ägg. Precis. Så att den finns en naturlig anledning och skyddar det. Men i den här så säger Barty Crouch med att han stammar och twitchar. Vilket jag tycker är jätteintressant och konstigt karaktärsval. Varför Barty Crouch är som att han har spasmer.
0: Han har en ansträngd röst hela tiden it är det.
1: the är uh, 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 ja, mm. det. Ja, det är det. Det är det. Det han det. Det är 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 det. Det Att det. Det är det. Det är det. Det är det. Det är det. Det Ja, och jag gillar verkligen den grejen inför när eh, Hermione är nojig och liksom, de står på varsin sida mm. av det här rapidit och pratar. Och sen när de kramar kommer Rita Skeeter in och så skriver hon en story om det är en liten snygg wink. Fast det inte betyder så mycket för mm. filmens story. Men även att Harry är sist och får vänta och att alla klarar det. Precis. Vilket skapar ännu mer pressure på honom. Men jag måste säga att eh, det är... Kanske inte den, men definitivt en av de fetaste action i alla Harry Potter-filmer. Mm. Eh, när han flyger mot draken. För den är så fucking gorgeous gjord. Ja. Alltså för att i eh, boken då lämnar de aldrig eh, arenan.
0: Smart drag att ta upp dem på Hogwarts-tak. Ja. För du har så mycket mer att leka med där. Och du har så mycket, att, du har så mycket fysiska objekt att rasera mm. vilket får dig att sälja effekten. Vi har pratat om det tidigare, att man kan sälja en effekt genom att kanske klippa till en praktisk effekt för att liksom grunda det. Eller så kan du bara göra så att det är väldigt mycket som, som händer runt omkring den som man kan fokusera på också som är snyggt animerat. Mm. Eh, och här så, jag tycker, när den klättrar över taket och, och ramlar ner lite granna och sen så fattar ett nytt grepp och så vidare. Det, det är så otroligt bra utfört och här finns återigen, jag har nämnt dem tidigare, men Corridor Crew Visual artist Re- Reacts har ju ett avsnitt om Harry Potter filmerna. Och där tar de upp den här scenen och går igenom den. Det är verkligen top-notch effektarbete.
1: Nej, mm. verkligen.
0: Men Harry får i alla fall ett guldigt ägg. Ett gyllen ägg ska vi säga
1: Ja, snygg klippning, att de går in i ägget och ut ur ägget Exakt och så sitter han på Fred George axlar och Det är va? Mark Newell, han vet vad han
0: håller på med Det mm. är en väldigt kompetent filmskapare
1: Men den här filmen har otroligt tempo ja. har, Alltså jättebra pacing, att den vet när den lugnar ner sig Den vet Verkligen. när den tempo Och det är inte, vi kommer komma till femman sen men, mm. men inte som femman
0: Men han öppnar i alla fall upp det ägget Som skriker bara Mm. Och Ron kommer in och alla verkar vara väldigt rädda för Ron helt plötsligt. The bloody hell was that? <laughs> och sen så eh, säger Fred och George att ni får dra allihopa. Nu ska de ha awkward samtal. Ja. Eh, vilket de har. De har ett awkward samtal. Och sen så sitter tjejerna där typ så här. Boys. Mm, tokisar. Mm. För de blir vänner igen i alla fall. Mm. För de, de är som erkänner att ja, men du gjorde fel. Jag gjorde rätt. Harry erkänner ingenting. <laughs> och Ron bara lägger sig platt. Ja. Och det var Rons utveckling i den här filmen.
1: Ron blir kompis med Harry igen för att han tror att Harry är dum i huvudet. Ja, typ. Ja, så att han förstår att jag är ju ju fattig och rödhårig och inte värd någonting så att då är vi lika dumma i huvudet. Han förstår att vi är på samma nivå.
0: Exakt. Och här emellan har också Harry pratat med Sirius. Vilket är helt egentligen, det behövs inte nämnas. Det är egentligen för att det hände i böckerna.
1: Ja, och vi kommer sen komma in på det i femman eh, Det här hur effekten ser ut Med hans
0: ansikte i elden mm-hmm. eh, För här har han ju att Glöden blir hans ansikte precis. I boken är det väl att han faktiskt Dyker upp i eldstaden
1: Nej Han eh, använder ju eh, flue power Nej, utan då tror jag att det är mer som femman Så att det bara är lågor och man ser honom i lågorna okay. För i femman så dyker Umbridge upp I ett av samtalen När hon håller på Juste. att eh, få tag på Sirius så jag tror att den effekten är mer lik i femman än vad den är i fyran. Men mm. jag hatar när man har etablerat en viss grej. Och så
0: ändrar man på det
1: bara för att regissören säger men så här ska det vara. Mm. Håll dig till vad som nu har
0: varit innan. Och det är en snygg effekt också. Alltså med mm. här glödande kolen. Verkligen. Det är väldigt uppenbart CGI. Men det är också glödande kol som har en väldigt otherworldly egenskap. Verkligen. I det att den har här glöden som inte riktigt vill följa någon riktigt naturlag utan det är som en glödbit kan glödga till och sen så hjälper det och sen så glödga till igen och så vidare. Så den görs ju väldigt... Den gifter sig väldigt bra med CGI-estetik. Mm. Så jag tycker den scenen är väldigt snygg. Men mm. det, det, det hände tidigare i fall. Ron kom på dem jada jada. Mm. Eh, och sen så är det egentligen bara massa snack om dater och kärleksliv och... Eh, här bjuder Cho Chang på en dejt och hon säger att hon ska gå med Cedric. För det ska tydligen vara en stor julbal på slottet.
1: Mm. Och um, i boken så får ju Ron sina dressgowns mycket tidigare. Mm-hmm. Men de gör väldigt ro- rolig så här, um, offentlig shaming på honom i den här att han får sina dressgowns i stora salen. Ja. Alla hånar honom. Precis, Vilket är väldigt roligt.
0: Och de uh, hittar inga dater, men till slut så inser de att, uh, mm. vilka är det till tjejerna, va?
1: Ja för att i boken har jag för mig att det är Parvati eller Padma Patil ja. för det är två systrar och, och, och är tvillingar och den ena är Ravenclaw och den andra är ja, Rysslandar. Men jag för mig att det är Lavender Brown och typ Padma Patil till. Ja, Lavender
0: det... Brown dyker upp i sexan hon blir Ron Slickvänder Ja men i boken Ja i boken.
1: Nej Lavender Brown är med tidigare
0: Jo hon är med tidigare men jag tänker att hon eller är, är det hon i boken också? ja men
1: det jag kan ha fel, det är ja. förmodligen Patil-tvillingarna mm. Men jag kan ha fel eh, skitsamma. Ja. De eh, kör sista minuten ut väg för att de inte vågar prata med tjejer. Vilket också är så jävla briljant hur ja. de hanterar eller hur Mike Newell hanterar det här. Hur det är för killar att prata med tjejer i tonåren. Ja. Hur får de att bli ensamma? Precis. Exakt. De är inte ensamma. They're always
0: traveling packs. <laughs> exakt. Och hela grejen med att de inte ser riktigt Hermione som en tjej. Mm. Tills det är för sent. Ja. Och hon redan har en date. Mm. Och det är ännu bättre i
1: boken sen. Vi kommer komma till det när de ser henne på balen. För då ser då kommer Victor Krummenon. Och då ser inte ens Harry att är Hermione. För att i boken då har... Eh... Slytherins och Gryffindor börjar bråka så de kastar besvär sig på varandra så att jag tror det är som träffas ändå att de får blåsa i ansiktet och en träffar Hermione så att hon Just får jättestora det.
0: framtänder och sen förminskar de dem till normal storlek ja. eller till liten storlek för henne exakt,
1: så att när hon kommer till balen sen då har hon fått en makeover
0: ja, exakt. så att Harry
1: ser inte att det är Hermione förrän hon kommer riktigt nära och då blir han så här, wow Mm. Och då är det så nice att, ja, nu ser de henne som en kvinna första gången.
0: Exakt. Men hon har till och med gjort en makeover, så hon ser inte ens ut som sig själv. Hon har tagit av sig glasögonen. Ja, men precis. <laughs> och sen är det då julbalen. Och eh, tydligen så all all musik i tolkarsvärlden handlar om att vara tolkar. Eh, och jag undrar så här,
1: om man skulle konvertera den här låten... Eh, jag också fly som en hippogriff. Fly off a cliff eller vad de sjunger. Eh, var det sån musik man lyssnade på när man var 14? Alltså, lyssnade man seriöst på eh, typ. Vad fan ska man ta? Nicko Moye.
0: Jo, ja, men det är ju verkligen som så här. Åka bilen inte stan jag, jag dricker kaffe på ett café Jag går till jobbet och jobbar det som liksom bara så här, normala saker för tolkarna ja. men som bara så här, för oss som, som inte är tolkare och så lyssnar på säger så, är det så här, åh det är en trollkarslåt liksom ja och det sjuka är att i
1: en original cut eller en deleted scene mm. det är hela låten alltså typ tre minuter av det där och jag såg den scenen idag och det gör ont alltså när han, ja, det han, han börjar det. sjunga om typ eh, Goblins och grejer ja, det är börjar, han gör. Och sen kommer man tillbaka till Och så, tyck, och så börjar de så här, headbang Och du vet, de gör så här: dyrkande rörelser ja. Med
0: händerna upp och ner för honom Och han tycker att han är cool rockstar Men dock måste man säga att Jag tycker att låten rent musikaliskt är rätt fet Alltså den här liksom rockabilly Aktiga st- stuket liksom.
1: Na 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 na, na, na. Okay, just
0: den biten kanske inte är så jättebra. <laughs> men, men jag tänker alltså, jag, jag, jag alltid, när, när scenen spelas upp här så här. det är it's kind of a banger. <laughs> eh, men ja, de har julbanen, eh, de dansar, eh, Neville dansar med Ginny. Eh, ja, och jag
1: älskar hur mycket Neville tar det här på allvar. Ja,
0: Ja för det är en tidigare scen där. När de ska träna på dansa med McGonagall Och när väl är den första upp där, vi, där är första gången han visar eller första gången, Han har fått poäng för tidigare Men när han verkligen visar mod mm. eh, Och så vidare Ja,
1: och där återigen äh, jättebra ungdomscen när äh, McArnegall kallar upp Ron. Ja, och han men... säger, Put your hand on my waist. Han säger, Where? <laughs> ja, verkligen. För det, vet jag, alltså det vet jag själv verkligen när man tittar, alltså, bara tar Lucia-tåg. Mm. Nu var ju du ju, du gillade ju sjunga och så, men jag var ju verkligen med liksom i jock äh, facket Så att när det var dags för Lucia-tåg, då förstörde jag övandet för Lucia-tågen för att jag tyckte att det var, liksom, det här kan man inte göra för då är man ju en tömt. Mm. Och det är verkligen den grejen så jäkla bra representerat här med när Ron liksom, åh nej, måste jag dansa med tanten? Och så när det sen blir att herrarna bjuder upp damerna, tjejerna kommer fram, killarna sitter kvar och liksom låtsas som att det regnar.
0: Exakt. Det är är, är väldigt bra tonårsdynamik i den här filmen överlag. Men det är också så här, det händer inte så jättemycket plottmässigt i de scenerna. Och det är som liksom inte viktiga scener egentligen.
1: Nej, det är mer liksom, att dels det är för att det är med i
0: boken och för att vi ska berätta att nu
1: är de på väg att bli någonting mer än barn här. Mm. För att vi inte avhandlar det på det här sättet, alltså kärlekselementet tas in. Precis. Sen om någon jävla anledning, vi kommer komma till femman, men så ska de göra typ om samma grej i femman, fast mm-hmm. vi redan har etablerat det och lägger en massa eh, tid på det. Mm-hmm. Trots att den boken är en miljard sidor tjock. Jag mm. höll för övrigt i femmans bok igår i handen. Mm shit vad jag hade glömt hur fet den är. Ja. Jag tänkte här, men den är tjock men inte så här tjock. Är den typ 8-900 sidor?
0: Det är väl enda som är över 1000 sidor. Det Är inte till och med det? Jag för att det var som en statistik man drog som, som barn liksom. Ja okej. Okay. Men den... jag kan också missminnas
1: du. Ja, ja men eh, både, f- vi kommer komma till femma, men alltså fyran och femmans omslag. Mm. Eller egentligen alla omslag. Finans Eller omslag är så detaljerat. Sju, ja, vi kommer komma till det. Men sjuan omslag är det enda
0: som jag tycker är, det passar inte in. Sjuan, då känns det som att Alvaro Tapia försökte se på en ny stil en stil som hade varit snygg om man hade haft under hela serien. Mm. Men den känns lite mer modern. Den känns lite mer... Nästan mangas åt liksom det, den, det hållet. Ja, eller vad hette de? Spiderwick Chronicles. Mm. Eh, och med för, syskonen Baudelaire liv. Ja, verkligen syskonen Och, och lite grann åt det hållet. Det, det kändes mer young adult mm. än de här som, episka eh, fräskerna som man hade målat innan. För det tror jag också är en... en...
1: Nej, det är klart att jag inte vet det, för jag tänkte att de hade Tapias omslag överallt, men kanske varför de blev sån hit i Sverige, mm. för det minns jag just att det såg så himla märkligt ut, de här Harry Potter-omslagen, för det känns inte som barnböcker, Nej. Det, det, såg, det var som att de tog det här på för stort allvar, mm. och då blev det blev nästan häftigare.
0: ja. Nej, det det, det pratar de också med på den här radiogrejen. Mm. Att de pratade just om omslaget eh, och hur det såg ut och alla detaljer på det. Jag satt och tänkte i huvudet. Mm. Och så, så när jag det såg det helt annorlunda ut såklart. Eh, men, ah, nej, men julbalen slutar med att Ron och Hermione bråkar och eh, Hermione sätter sig och gråter. Mm. Eh, och där är den över egentligen. hon Och just det, hon är ju på julbalen med krum ska vi lägga till. Ja. Eh, inte för att det spelar jättestor roll
1: Nej, i böckerna är det en stor grej För att hon fortsätter ha kontakt med Krum i Även efterföljande böcker Men för filmen är det helt onödigt Det är bara en grej för att etablera Ron Herminens dynamik Och liksom mm. visa att här finns en svartsjuk och en kärlek
0: Och jag tror också lite grann för att någon krävde det Säkert
1: eh. Och för att de ska ha någonting att göra typ. Minns
0: du om Krum blir drötsätare.
1: Nej, han är en good guy vad tråkigt. Eller i alla fall dit jag har kommit. Ja. Eh, för att de har eh, försoning i slutet av boken eh, Harry och Ron ber om Rons autograf. Så ja. det att Ron vänder. har ja, varit eh, För eh, Karkaroff, han flyr ju i boken. Mm. Eh, för att han är rädd. Inte för att han har blivit dödsätt igen. Utan han är rädd för att han kommer bli dödad av ja. dödsättarna. Men eh, vi har inte pratat om Igor Karkaroff än. Eh, filmens överlägset sämsta skådespelare. Ja,
0: vad är... fan,
1: håller han på
0: med? Jag vet inte vad Sasha Byrne-Cohen håller på med. Men, men eh, han, han går runt och spelar över och har på sig någon, så här, Rasputin-kläder och skägget och är alltid överdriven. Och han och Snape delar ju lite scener. Det är i, 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 i boken är i, i skogen, eller hur? På väg till drakarna.
1: Det minns jag inte. Jag alltså, Karkarov har ju ganska mycket att göra i boken. Ja. Så det, alltså, han är verkligen jagar ju typ Snape om att
0: Fattar Mer- du inte vad det här betyder? även en borskigt
1: scen eh, på balen. Mm. När de är ute i snön så ska Harry gå. Om mm. du hör han dem tjafsa. Just det. Eh, och eh, Karkov säger det att jag är orolig. Och då, säger, och då säger han, är inte du orolig Snape? Och då säger Snape, nej, jag är inte orolig för det. Har mm. du det eller?
0: Och här också, något som, när vi ändrar på balen. Eh, Hagrids eh, kärleksrelation med eh, vad heter hon? Olymp Maxim. Så jävla bra namn. Mm. Det är ju alltså det är lite referenser till det, men i böckerna slutar det med att han säger till dig: Vad kul att träffa en annan jätte. Mm. Och hon tar jätte illa upp. Hon säger bara att hon har stor
1: benstoma. <laughs> Exakt, just det. Men de blir ju ihop sen. För i Femman är det de två som reser till jättarna för att försöka övertala de andra sidan. Men det här
0: händer inte i filmen, va? Nej. Nej, för där, där bara puttrar ut egentligen den här kärleksrelationen.
1: Nej, den, den blir aldrig eh, aggressiv ja. utan de dansar Hagrid eh, försöker... lutar sig mot hennes bröst när de dansar Just
0: då, försöker lägga handen på hennes rumpa också Och hon drar upp den Gör de? Ja Jaha. Snusgubbe. Ja, snussgubbe
1: Det var Robbie Coltrane som improviserade Säkert och idag har han varit super metooad ja. Hagrid var inte med i resten av filmerna <laughs> Eller de kastar om honom oh. Mats Mikkelsen spelar Hagrid han står bara och väntar. Han bara för med Harry Potter. Bara, mm. Jag hade betalat
0: m- stora pengar för att se Mads Mikkelsen och spela Hagrid. <laughs> Ja. Men efter julbalen så får Harry tips av Cedric att eh, bada. Ja, lägg ägget i eh, lite badvatten. Gå och bajsa i
1: eh, prefekternas badrum är det han säger. Ja, lägg ett ägg i vårat badkar.
0: Eh, och Harry gör ju det. Badar mm. i bad- badkaret. Samma som med eh, stönande Myrtle.
1: Ja, där blir det också återigen jättebra Mike Newell. Blir det blir ju sexuellt. Mm. För Myrtle vill se
0: pojkarnas pillisnopp. Precis. Och Harry har håriga bröstvårtor. Det har han? var det enda jag tänkte på när jag såg den filmen första gången i den scenen. Det är dags för dig att komma ut i garderoben. För att jag tänkte hur äckligt det var med hans håriga bröstvårtor. Men just det att han har varit i vattnet också så hårt hänger liksom, från bröstvårtorna. Tänkte, det såg jätteäckligt ut. Hans bröstvårtor ser som Igor Karkar. Ja, alltså, folk har inte sett oss, men jag, jag är en väldigt ohårig person överlag. Jag har aldrig liksom, fått hår på bröstvårtorna så att säga. Nej, samma här. Så, så, liksom, när, när jag var ung också, i, speciellt som liksom, jag var jag var, var, 13 när den här filmen kom... Då var jag väldigt ohårig. Liksom. Och att se liksom Harry Potter med hår på bröstvårdena just var en sån, sån här Åh nej, kommer jag få det också när jag blir äldre? Det var den detalj som fastnade i mitt huvud. Jag, tänk- jag tänkte mer att, men han har inte hår på bröstvårtorna i boken.
1: Gud den här filmen är dålig.
0: Det om hur hans ser ut i boken.
1: <laughs> nej, men precis. De säger inte att han har det. Då kan han inte ha det. Exakt, exakt. För mm. det är ett sånt stort
0: drag. Det måste ja. ju vara ett marknål så lade till det.
1: Ja. Jag. Men en grej som vi inte har ja. nämnt, men frillerna. Jag ja. älskar att alla är långhåriga i den här. Att det verkligen bli tonårigt.
0: De har inte klippt sig. Nej. <laughs> Helt och enda. att
1: alla kör på den grejen. Att det blir nästan som ett tema genom
0: filmerna. det känns som att alla har något slags. Det är som att ett mode går varje år. Jo, men, och sen ska jag också lägga till här att om ni inte minns den här perioden 2004. Det där var en snygg, alltså deras frillor Var ju så frillor såg ut då Ja, vi hade ju sådana Ja, exakt, och samma sak med i Star Wars Episod 3, där hade Anakin en sån frilla Och det var väldigt så här väldigt många Hjältar filmer hade just det liksom hade långa rufsiga håret mm. eh, Och ja, både du och jag hade ju det Och sen så blev ju mitt hår längre Efter det, och ditt hår blev kortare
1: Ja, men mitt hår var faktiskt eh, ner till axlarna vid en punkt. Mm. Ehm, och det var faktiskt så att när jag gick för att eh, min skola hade flyttat. Äh, skitsamma. Min skola, eh, en, en när jag gick hem från skolan med mina klasskompisar. Var när var nybod nybodare? Precis. Ja. Så skulle vi ta bussen hem från Tyresö centrum. Och då sitter en alkis i centrum vid bussarplatsen. Och då säger... Eh, han någonting till killarna. Och så säger han att ja, så han är ragga mer en brud också. Så han trodde att jag var en tjej. <laughs> <Det> <laughs> Och då ju... kände jag att det är nog dags att klippa sig.
0: Samma sak hände ju mig kan jag säga. Eh, på min gammel fasters nej, mosters begravning. Minns du Elin? Mm. När hon dog så var jag på hans begravning. Och då, det var ju typ när sån längst hår. Jag hade ju som till ryggen liksom. Och då på begravningen, så jag måste ha varit 14-15 kanske, så gick vi som liksom, vi stod ju, släkten stod ju på, liksom, på sidan. Och så kom alla och skulle lämna sina, sina kondolianser. Och då kommer en tant för mig, till mig fram och säger, är det Anna? Och Anna är då min kusin som är 15 år äldre än mig, eh, som är tjej då. Eh, vilket är väldigt kul, för det får jag fortfarande höra från min brorsa. Det tycker han är väldigt roligt. Hej Kristoffer, mm. jag vet att du lyssnar. I har Harry lägger ägget i vattnet.
1: Ja, vi ska också nämna att jag heter ju Victor och du heter
0: Alex. Har vi inte sagt det? Inte i det avsnittet. Nej, det har vi fan inte. Vi <laughs> har typ
1: inte sagt det i något avsnitt. Nej,
0: välkomna till audio eh, Ja. I den här veckan ska vi då prata om Harry Potter. Mm. Ska vi börja om?
1: Ja, vi börjar ja, från början.
0: Vi har glömt att säga vad vi heter. Mm. Nej, men jag minns att i boken, och det här är helt irrelevant egentligen, men jag minns att Harry blev väldigt fascinerad över alla kul grejer man kan göra i badrummet. Och det, det är rätt fel. Men jag menar typ alla så här knappar och alla skruvreglager och allting. Man är här, om, man, om man drar igång den här, då blir det bubblor. Om man drar igång den här, då blir det rosa vatten. Och så vidare. Det var som när jag badade med pappa när jag var liten. Ja, men precis, exakt. Va? Eh, det
1: är min andra podcast. Eh, terapirummet.
0: Ja, jag minns att Ludvig använde min tandborste för att rensa toan. I <laughs> sin jävla <laughs> vidrum. <laughs> Gud, det är inte att <laughs> Ludvig är då Victors eh, mentalt handikappad lillebror.
1: Ja, och då menar vi inte att han är mentalt, mentalt, mentalt handikappad, utan då menar vi bara att han är en vidrig individ.
0: Mm-hmm. Som hey vi när, jag,
1: när jag, Alex och Ludvig lekte Sagan om ringen. Eh, min lillebror är tre år yngre än vad jag är, så han är fyra år yngre än, Lu- än Alex. Eh, då var jag Aragorn, Alex var
0: Legolas och Ludvig var Gimli för att han var kort och tjock. Ja. <laughs> så han fick aldrig välja karaktär. Han är ju fortfarande Gimli. På Messenger för mig mm-hmm. Jag döps honom till det ja. mm. eh, Men Harry får i alla fall reda på Utmaningen genom ägget För han får höra en vacker, en vacker låt Som är väldigt dåligt skriven Jag stör mig alltid på det när jag ser den här filmen Att den är så basic den melodin Den är även längre i boken ja. eh, Där den blir ännu mer förklarande mm.
1: eh, Men det behövs inte ja. För att vi fattar den ändå inte
0: mm. Men Harry listar i alla fall ut att det här betyder att det finns sjöfolk i Stora sjön mm. och att andra utmaningar kommer handla om det. Ja, de ska bada. Ja, och på grund av mad lilla manipulationer så ger Harry nej, Neville ger Harry jälegräs mm. som då får hon att kunna andas under vatten i en timme. Mm. Vilket är en snygg ändring. Men jag tror vi redan pratade om det. Ja, precis
1: för att det är boken då Dodobby som dyker upp och hjälper honom med det här. Ja. Men jag precis, att då när Neville är, eh, hans bästa ämne är herbology. Precis. Jag tror även att vi sa i trean att vi sa att Trelawneys eh, lektion var astronomi och inte spådomskonst. Det kan vara så att vi sa rätt uh-huh. men det är bara någonting som dök upp mitt huvud att sa vi
0: astronomi? Vi kan mycket väl. För att astronom,
1: alltså, de har ju ett ämne som heter precis. astronomi med professor, professor Bing, tror heter, eller Bing, ja, ett exakt. spöke. För det var en grej som bara kom på när jag böckerna bara, Men vänta nu. Har vi sagt att det är Trelawney som har det här ämnet? Har vi blandat ihop de här nu? Men nu finns ju alltså It's All coming back!
0: Ja. Ja, det, det minns jag var en del av Game Boy-spelen. Mm-hmm. Eh, de var väldigt trogna böckerna. De, var inte, de, var, alltså, de såg estetik från filmerna. Men de var väldigt trogna böckerna i vad som hände. Och där träffar man det där spöket som var professor. Så det, det, det stämmer. Det du säger. Inte för att jag misstror dig, men det bara kom tillbaka. Mm. Eh, men andra utmaningen i alla fall. Eh, folk har blivit kidnappade. Hermione har blivit kidnappad. Och Ron har blivit kidnappad. Och Fleur Delacourts syster har blivit kidnappad. Och Cedric Diggorys Flickvän. Show, just det. Mm. Så alla har en connection till Harry förutom Fleur Delacourts lilla syster. Ja. ja. Eh, och eh, Harry är först på plats väl under vattnet. Men väntar kvar... För att han vill först försöka att rädda alla. Man får bara rädda sitt eget offer. Precis. Och så han väntar kvar tills han ser att alla blir räddade. Mm. Eh, vilket gör så att han hamnar sist. Eh, och det är lite mer dramatiskt i filmen än i boken har jag för mig. Det här med att han blir neddragen under vattnet precis när hans jälar försvinner och grejer. Och så måste han använda en trollformel för att ta sig upp och så vidare.
1: Ja, på ett annat sätt tror jag. För jag har för mig att i boken då är det att de drar ner honom för att han räddar flera. Mm. Men att han inte att gärna börjar försvinna, men att han liksom förhexar dem för att de, han bryter mot reglerna. Mm. De vill inte låta dem göra det här. Det. Och i boken då är det även så att vattenfolket kommer upp över till ytan och berättar för Dumbledore om vad som exact. har skett. Det är inte bara att Dumbledore har haft en drönare där nere som vet allt. Ja. för det är också en väldigt rolig grej med de här grejerna. Kommer komma till det med labyrinten. Världens sämsta publikgrej. Eh, Ingen ser
0: någonting. Vad som händer på. Tvåan och eller andra och tredje uppdraget. Och dessutom så. När Harry sen kommer upp till ytan. Så får Cedric vinsten. För han först. Mm. Men sen så till de Harry andra platsen. Mm. För att Dumbledore kommer tillbaka till sin favoritgren. Det vill säga fuska med poängen. Ja. Eh, för någon anledning så för att Harry utförde ett annat sorts uppdrag under det här viktiga spelet så får han då andra platsen. Ja, ni är hjälte. Ja ja, mm. Mm. Och här har du också varit hade jag varit på någon av de andra skolorna hade jag börjat så här men honey, honey. Vad händer här? Hörni, har det här hänt förut? Bara, här, ja, varje år. Jag måste okej, okay, första uppdraget Groundskeepern på skolan avslöjar det för skoleleverna som kommer från skolan. Andra uppdraget. Rektorn på skolan fuskar så att, så att de, de två från de andra skolorna hamnar bakom de två från skolan de är på. Sista uppdraget så är en lärare från skolan som placerar slutkiltiga liksom priset i en, en maze. Jag skulle, jag skulle ju skrika om korruption om jag hade varit, varit från eh, Dreamstrang. Men det har jag för
1: mig att de gör också Att Karkaroff är helt galen på de här reglerna ah, okay. Men det som kommer fram i böckerna det är att Ludo Bagman, Som är då en av domarna Han har bettat på Harry Och han sitter ju i spel eh, ja, Skit det. Så att han är ju jävig Vad heter det jäv eller jävig Jävig jävig. Han är ju jävig mot Harry Så att han, eh, kommer ju, han hjälper ju också Harry Med mycket grejer Han vill ju komma för att han har ju väldigt mycket som står på spel i och med att han är skyldig väldigt många pengar. Mm. Men det roliga är att i slutet, i och med att det blir lika, så tar inte svarta alfen man är skyldig pengar. Just det. De tar inte det så att bettet gills inte. Så han flyr typ. Tycker han upp sen? Nej, jag tror inte det. Han kanske dyker upp död eller som dödsäte eller någonting. Men han eh, rymmer eh, i, i slutet
0: av fyran. Tydligen var det stor... Eh... Wizard, ne, Quidditch Cup 2014 där handlade upp igen. Jaha. Kanske Mads Mikkelsen var där och tittade på. Ja, men, nej Mads Mikkelsen är död. Nej, det är han det är ju
1: gamla skolan. Exakt, exakt. Men han kanske använde tidvändare också fram i tiden eller något.
0: Det är kanske det. Ska vi prata om Curse Child i ett Patreon-snitt? kanske? Ska vi göra så här? Jag köper manuset till Curse Child. Och alltså, så läser jag boken. Det. Ja, precis. Ja. Och sen så skriver jag ihop en sammanfattning. Och sen så eh, kan jag ha ett förhör med dig vad du tror är på riktigt och inte. Det hade faktiskt varit jävligt kul. I det sista avsnittet. Mm-hmm. Eller jag, får se vad, jag, får, jag får se vad jag hinner. Vi med. lovar ingenting, men Nej, eh, kul idé. Eh, för det, den är benänt alltså, Den boken. <hör>
1: jag, har, jag har bara sett typ korta um, klipp från pjäsen. Och det mm-hmm. ser helt galet ut.
0: Ja, alltså pjäsen skulle tydligen vara helt otrolig just på grund av alla effekter de lyckas få till på scenen. Men Storm är, är galen. Fan, kul att åka till London och se den. Verkligen. Mm. Om ni ger tillräckligt till oss på Patreon så har vi råd att göra det om några år. <laughs> Precis, du är rika äldre herre
1: som tycker om unga hårlösa män. Skicka lite pengar till oss.
0: Det kommer vara värt det för dig. Ja. På Patreon kommer det vara mycket special. Jag har special. alltid
1: velat kunna titulera
0: mig som buttboy. Ja, det, det har jag alltid titulerat dig som, så jag vet inte för att jag hade sagt det till mig. Ja, men jag säger det bakom din rydning. Oh. Eh, men här i alla fall så i, i filmen så träffar Bart Crouch Senior Mad-Eye Moody här. Och Mad-Eye Moody har slickat sig om läpparna på ett konstigt sätt. Vilket, <laughs> det, det är typ min hatbit av hela filmen. Den lilla artikeln som de ger till Barter Crouch Jr. Att han slickar sig om läpparna. Det är bara för att kunna identifiera honom via det. Ja. Eh, och det tycker jag inte riktigt om. Jag tycker att det är... Eh, extra fett som inte behövs. Lite grann som när jag var på julbord i helgen och fick en fläskbit som var typ 90% svål. Då blev jag besviken. Låter gott. Ja. Men eh, har du hittat sen en medelslös slash död frågetecken. Bartow Crouch Senior. En död.
1: Ja, han är död ja. Men i boken då dör han på ett helt annat sätt För då dyker han upp För att han har ju varit typ under hela filmen Eller hela boken är han under The Imperius Curse Så han dyker upp och är helt sprittspångande galen Och Just sen så det. dödar Moody honom Eller Barty Crouch Junior honom Förvandlar honom till ett ben Och begraver honom i Hagrids trädgård Eh, va? mörk skit och en annan brutal grej om deras familj, det är att eh, i och med att Bart Crouch Jr blir dömd till uh, eller åker till Askaban. Ja. Eh, så tydligen är Bart Crouch fru, mm. alltså seniors fru, mamman. Hon är döende. Mm. Så att hon tar på sig att eh, ta hans plats. Så hon tar Polyjuice elixir, tar hans plats på Askaban så han får komma ut. Men Barty Crouch Senior har Imperious Curse på Barty Junior. Och har honom under osynlighetsmantel hemma. Um, för att det var typ mammans önskan att han skulle få vara um, i alla fall inte i Så mamman tar juniors plats. Uh-huh. Han får vara hemma under um, pappans Imperious Curse. Och det är så... Eh, Winky får sin relation till honom Men till slut, för att han har Imperious Curse under så lång tid Så till slut så lär, han, han tränar sig Att ta över den själv, så till slut bryter han sig loss Ur den och Spännande. flyr Så att det officiella det är att Barty Jr. är död för att han dog i askaban, mm. Men det är ju mamman som dog Ja men precis, Och sen exakt. dog
0: mamman senare eh, Borde inte Behöver man inte Måste man inte vi släpper det. Ja, men precis. Att,
1: och det är för att där det som de förklarar då, det är dementorerna De kan inte se, de kan bara känna. Och de kände att det var en allt ja,
0: kände samma frekvens under hela tiden. Ja, precis. Det okay. var en
1: sån som de var den som gick in och det var de
0: som gick Vilket, ut. Okej, okay. men kan man inte borde man inte? Varför har ingen? Exakt.
1: Så att vi går inte in ah. på det riktigt Men jag tycker det är en nice side story ja, eh, Och att han sen då Kommer tillbaka för att döda sin farsa För att han då har hållit honom Fången. Torterad egentligen under alla år Ja, är det när på Askaban. Ja, det kan man faktiskt tycka
0: Men han har ju
1: fly med Jag tror även det var så att det var mammans önskan Så att det var Barty Crouch Senior som skickade honom till Askaban. Mamma mm. som önskade att ta honom därifrån han ja. ska ändå dö
0: Och så att han hade någon slags dubbel grudge till honom Det låter rätt men Harry går då till Dumbledore Men Dumbledore lämnar honom ensam Och han faller ner i en skål Ja Som visar sig vad ett minnesoll heter det på svenska Vad heter det på engelska? Åh
1: oh, jag kommer inte ihåg Men det är ju Depensive
0: Ja exakt Väldigt bra namn mm. Och där ser han då helt enkelt ett minne Ur Dumbledores liv Där han ser Barty Crouch Jr. bli gripen under en rättegång med Karkaroff.
1: Ja, och det här är ju flera rättegångar som de har dragit ihop. Ja, För att precis. han är en av de som vi sa som har varit med och torterat eh, Frank. Exakt långt bortom paret. Eh, men jag gillar verkligen den grejen med att han inte är eh, upptäckt där. Utan han är på väg att lämna rättssalen. Och då googlar Karkaroff på honom. Och att eh, damm- Barty Crouch! Junior. Ja, att han helt plötsligt blir superamerikan. Junior. Men ja, återigen, Igor jag undrar, hade han nakenbilder på Mike Newells barn eller varför fick han rollen? Men i samma sak, Victor Crum är också jättedålig skådis. Fast han behöver ju inte vara en ens. Nej, men då hade kunnat göra någon som i alla fall kan leverera. Han är så här, this is a
0: place for friends and champions. När vi ändå pratar om skådisar Tom Felton Vad gör han i den här filmen? Han är en iller Han är en iller Och det är typ det
1: Och han säger Att hans pappa är väldigt god vän Med Cornelius Fudge När de är på Quidditch-finalen Just det och det är kul för att i den här då gör de det som att när de sitter högst upp mm. då är det någonting dåligt. Mm. Men i boken då sitter de i VIP-boxen. Precis. I liksom brevministern har det. Så att Arthur har fixat det bästa av det bästa. Men jag gillar den grejen i det här att om ja, man ska med ha någonting klassen. att göra ja. så ska de
0: förnedra dem. Precis exakt. Eh. Men här börjar han växa upp. Och här börjar tyvärr Tom Felton här börjar ditt ansikte bli märkligt. Mm. Det är, det, här, här så kommer den här cursen som väldigt många som var snygga när de var barn f- som, som de får i det att de var väldigt snygga okej, okay, det känns märkligt att prata om snygga barn men jag hoppas att de alla fattar vad jag menar men, men du är centerpartist de... ja. uh, nej men att liksom, de ser bra ut som barn men sen så när de börjar växa upp och proportionerna blir som liksom, ordentliga så märker man så oj, oj, oj oj. vänta, växte din näsa på det sättet aha, okej okay. mm. och här ty- tyvärr, Tom Felton he's a good looking man såklart men som liksom, han, hans, han, hans ansikte förändras väldigt mycket mellan 3 och fyran. Mm, men jag
1: gillar att han fortfarande hans ansikte blir nästan ännu mer ondskefullt när han blir äldre. Mm. Så det är väldigt bra för Rollen Malfoy. Det är kanske är lika bra för hans karriär.
0: Och nu minns jag för här i Quidditch-scenen så introduceras Narcissus Narcissa hennes, hans mamma. Nej. Jo. Hon är med i Quidditch-scenen alltså inte i filmen. I boken. Ja, i boken, ja. För att det pratar om att hon har ett uttryck som att hon alltid känner en dålig doft. Mm-hmm. Och det var det den här tjejen som jag pratade med på, på Hogwarts.nu hette. Hon hette någonting typ Narcissa Black har för mig att det var.
1: Ja, för det är ju... Hon är ju Sirius typ kusin. Ja, men
0: exakt, exakt. Det finns ju någon... För bok. att hon
1: och Bellatrix är ju systrar.
0: Ja, exakt. Eller hur? Ja.
1: Bellatrix i Bellatrix Black från början. Ja. Och Narcissa Black och Sirius Black... Exact. Och
0: Remulus Black är ju hans brorsa. Ja, och så har vi strange familjen där till exempel Zoe Kravitz är med. Nu tror jag att du pratar om Fantastic Beast, eller? Ja! Uh. Zoe Kravitz spelar uh, Bellatrix Strange typ förfader.
1: Okej. Okay. Hon uh. är god för övrigt. Ja, det är klart hon är. Ja. För att det var väl någon som blev missförstådd och det var så hon blev ond eller någonting.
0: Ja, och jag tänkte så Adam Driver, vad heter det? Nej, inte idioten. Estra Miller. Estra Miller spelar ju Dumbledores lille brorsa. Men det får inte veta. Under hela filmen tror jag att hon är, han är en Strange. Okej, men... så han spelar Aberforth. Nej. Nej, han spelar en helt ny påhetad karaktär.
1: Ja, men det är klart han gör det.
0: Vi kommer komma till de här filmen. Det, kan... oh. det kommer bli väldigt kul, för du har, du har inte sett dem. Och det är det som är så underhållande. Eller första har du sett? Nej,
1: jag har sett halva. Det dyker upp typ en hippogriff mitten på första. Och jag tyckte det var så dåligt gjort, så då stängde jag av. Oh my det är, god, det, det här en... kommer skitroligt. Ja, det är en av få filmer som jag har stängt av.
0: Och då, har, då var inte ens tvåan. Jag tycker att första är helt okej. Okay. Mm. Ja. Men hur som helst, var så har vi någonstans? Vi pratade om rättegången eh... Just den, så är minnet av Bartek Brown Jr. begripen mm. Så eh. hello, father Och så bara slickar han sig Alltså förstår hur mycket läpsyl han måste behöva använda David Tennant Det är så. Här, David Tennant är en bra skådespelare Inte i den här filmen <laughs> eh, Nej, han tar i jag, jag tycker han är väldigt bra som Purple Man I Jessica Jones, om du har Nej,
1: men han, han spelar Doctor Who också, Ja, exakt, exakt.
0: Nej, han all... spelar The Doctor Innan någon skriver in och...
1: Jag har aldrig en sekund Doctor Who att... Doctor
0: Who heter egentligen bara seri- t- eller ser- Serien mm-hmm. Men karaktären heter The Doctor ja, okay. Doctor Strange Exakt, that's strange eh, well, Doctor House Doctor Dorian, Doctor Cox Doctor Dolittle <laughs> Doctor Dolittle <laughs> Tredje utmaningen <laughs> Mm. är då en stor eh, labyrint och egentligen alla utmaningar hittills har varit helt meningslösa för att det enda som de ger dem är försprång in i labyrinten som ändrar sig hela tiden Ja
1: mm. Och eh, ja här kommer till massa grejer i boken som frederar på de får se till exempel labyrinten innan och det är ja. där Barty Crouch blir dödad och Ludo Bagman är med och Just vill eh, ja, hjälpa Harry lite på traven och så och. Victor Krum är för övrigt med när Bagman eller när Crouch eh, kukar ur innan mm. han dör eh, och visar sig vara en good guy där. Mm. Eh, och eh, ja. Det är väl Sphinx med också? Ja, det kommer vi komma till. Hur Mason skiljer sig i boken versus filmen.
0: Ja, för boken, eller filmen är en väldigt aggressiv <laughs>
1: Vad heter det? labyrint. Ja, för det säger till och med Dumbledore att ni kommer inte möta liksom fysiska faror.
0: Mm. Utan ni kommer möta psykiska faror. Ja. Och det gillar jag på något sätt. Men sen så drar de tillbaka det påståendet direkt. Genom att bara ge dem fysiska faror. Eller vi vet ju inte än vad det är, men... Victor har ju bara fått Imperious Curse på sig.
1: Ja, och det... Krum
0: springer runt och försöker döda alla för förutom Harry.
1: Ja, och det är så... Det, jag har inga problem med det. Mm. Eh, för det sker även i eh, i boken. Mm. Där han använder Crucio på Cedric. Exakt. Men i den här, då har hans ögon förändrats. Vilket mm. innebär att om ens ögon förändras när man är under Imperious Curse då kan du ju se vilka som är under Imperious Curse
0: vilket sabbar hela besvärjelsen. Jag tror så här. Jag tror att de spelade in scenen utan någon förändring på hans ögon och folk var förvirrade om varför han gjorde det han gjorde. Alltså karaktären. Mm. Alltså folk, folk vet inte, vänta, vad han en bad guy? Var han ond? Och så vidare. Och ja, de har vissa hintar till att han är under, under en besvärjelse. Men jag tror att de var bara tvungna att göra det väldigt tydligt. Mm. För, för liksom Ja, men det är det sab-
1: ja, men det sabbar ju verkligen eh, då hur den fungerar tyvärr. Ja. Inte och för att är... det är världens big deal, men om man liksom ska börja
0: nitta i det. Mm. Ja, eh, men Krummy Galen springer runt och attackerar folk alla förutom Harry. Men blir besegrad av Cedric och Harry. Ja, sagt.
1: och i boken som du säger, där är det, med, det är med spindlar och sen så till exempel, det dyker upp en Sphinx mm. som ställer en gåta till Harry. Exakt. Som jag gillar verkligen att eh, han löser den och så får han ta sig förbi. Det är väldigt ettan över hela. Ja, verkligen. Och ja, det sker saker i labyrinten egentligen, uh, Rowling verkar... Uh, bara, skaffa sina extra sidor ja, typ. men eh, slutar med att eh, Harry räddar eh, Cedric från en spindel mm. och sen så bryter Harry benet eh, vilket är en del till varför han kanske inte kan fly sen när han kommer till eh, The Graveyard mm. men de bestämmer sig där för Cedric, säger han erkänner sig besegrad mm. och säger nej men du vann och då säger Harry att nej men vi gör det tillsammans mm. och så gör de det tillsammans och de vinner för Hogwarts och därför så dödar
0: Harry Cedric det är så mörkt ja. Fast vi kommer till en mörka För Harry och Cedric tar tag i Portkeyn Eller i portpokalen samtidigt mm. Som visar sig vara en portkey Som leder dem till en begravningsplats Som vi känner igen lite grann. För jag har sett den här två gånger tidigare i Harrys visioner Med Tom Riddles eh, Den äldre då Hans grav Och Harry reagerar och säger Cedric, vi måste härifrån, fort som fan men innan han hinner göra någonting så kommer Wormtong från ingenstans. Eller ut från, från en byggnad. Ja, och det har jag lite problem med. Att
1: de inte reagerar snabbare. För att de står verkligen och tittar. I boken, då kommer någon från mörkret. Mm. Han kommer genom The Graveyard. Nu är det verkligen som att han kommer upp ur typ en
0: grotta. Fast han, han kommer ut där, ur typ lastrummet <laughs> eller någonting. Och Cedric, som han är, ställer sig som att börjar hota honom. Såhär, Vem är du? Och Wormtong Wormtong, vad säger jag Wormtong? Wormtail Peter Pettigrew Ron ro- Scabbers det är så bizarrt. Rons råtta han, han bara avlossar den här vadekedavra Som att ingenting mm. Och det finns ingenting så här du kan göra För han var inte så beredd på att försvara sig Nej. Och det är som bara puff, pang död Men i boken, rätta mig om jag har fel I boken så förklarar man att Avadekedavra är Praktiskt hållet händelselös det blir en grön blixt och sen bara faller man ihop. Mm. men i boken slungas man iväg. Eller i filmen slungas man iväg. I fyran, ja. ja. För så blir det ju inte sen när Sirius dödas i femman. Okej. Okay. Vi, vi, vi kan inte gå in på Sirius nej. död i femman. För att den är för diffus. Jag har aldrig riktigt förstått
1: den. Eh, nej, jag menar bara att de, de, de håller sig inte kontinuerligt med trollformler. Utan det är lite vad man känner för vad som är effektfullt. Exakt. Ehm. Men ja, och till exempel i en grej som, för det är, nu, nu är vi på kyrkogården. Ja. Och kyrkogården är ju, dels är det filmseriens hittills liksom bästa set piece och vad som händer där är episkt. Men ändå så tycker jag att det är missade opportunities där. Mm-hmm. För till exempel hur Harry blir fasthållen av den här statyn. Ja. Det hade varit mycket coolare som i boken, där de har, eh, de vad heter det, binder fast honom runt en gravsten. Mm. Så att han liksom står helt fastbunden. Det tycker jag hade varit mycket ballare än att det är någon slags staty som håller honom över bröstet. Jag är cool om han verkligen var fastbunden och nästan är som Jesus på korset. Mm. Att de bara vänder, här är han, nu ska vi offra honom. Precis. Eh, och det som jag ska sagt tid, eller som jag sa tidigare, vi kommer komma till det, men just med dödsättarna i början av filmen, där det är mycket häftigt om de har fler. Samma sak här när dödsrötarna kommer. Mm. När det bara är typ fem stycken. Då känns
0: det lite fjantigt. Det var coolt om det var verkligen typ 50 stycken. Och bara, oh shit. Ja, och här nämner de vissa namn Så att man ska känna igen det Och då säger Malfoy, och det är Krabb Och det är någon annan, och sen är det Goyle ja. Just för att de inte får säga Krabb och Goyle Efter varandra, för det hade blivit förtydligt Ja, så är det i boken också Ja, jag vet och, det...
1: Men det är ja, dåligt Där kanske man hade behövt dricka från hur det var i boken För att det känns lite väl eh, avslöjande Mm det, ja, men det, det. Varit, det hade
0: kunnat vara coolare om man inte sa namnen Och vi hör med Alföjs röst ja, till exakt, exempel. Exakt. Eller när han tar av honom masken ja, Eller någonting men, men det som hände i alla fall om, För den som inte hänger med på noten här Det är det att Wormtail Nu sa jag rätt mm. Woo! Eh, Worm... Peter Peter Gröv alltså Det kallar vi honom hela tiden ja. ja vi tyckte det var jättekul när jag var yngre Peter Peter Gröv. Han tar i alla fall faderns ben Fiendens blod Och kärnens kött slänga allt ner i en kittel, rör runt lite grann, gör en god soppa. Ur den kommer Voldemort. Ja, ur den
1: kommer någon slags Xenomorph eh, grej. Och det är lite synd där för jag tycker tyvärr att okej, okay, där och då var ju effekten gorgeous. Ja. Den är fortfarande väldigt eh, obehaglig. Mm. Men det har varit väldigt coolt om de hade haft en John Carpenter-effekter eh, mm. med, med praktiska effekter växer ut.
0: Precis, men eh. det, är, det är för grovt. Du är, du är redan på den mörkaste platsen som Harry Potter-världen kommer vara på. True. Eh, eh, men du,
1: någonting som var coolt är att de, de hade låtit shitten vara kvar. För nu blir Voldemort-typ shiten, och det gillar inte jag. Och
0: jag han, han har ju kläder på sig när han dyker upp. Ja. I, I boken säger han: Wormtail, bring me my robe. Ja, det kanske han gör. det. Är som, uttryckligen han kommer naken. Han är svag och naken och står där, liksom, ja. Och han vill ha
1: Naginis tutte. Nej, <laughs> det är bara i min poréversion. Okej. Okay. Eh, anyhow. Yeah. Men en detalj också är ju att eh, det är ju då kött från tjänaren frivilligt givet och fiendens blod eh, taget med våld. Mm-hmm. Det, jag gillar verkligen den eh, ritualgrejen.
0: Exakt. Jo, men det här är ju nog Wormtails bästa scen mm. när han liksom läser upp den här besvärjelsen eller, eller vad ska jag, profetian eller receptet egentligen. Ja. Att liksom så är de här som olika sakerna och som liksom man så ja då skär jag av med handen då och så vidare. Eh, men Voldemort kommer ju tillbaka. Och i och med att han har Harrys blod i sig, så är eh, Harris mammas skydd för Harry borta. Yep. Så nu kan han röra honom. Oh. Och det här har jag ett minne från när jag var och såg den här på bio. För den här var den första Harry Potter-filmen som du och jag inte såg tillsammans. Mm. Den här filmen såg jag. Jag hade köpbiljetter. Men du kunde inte se den här på premiärdagen för någon anledning. Du skulle anta att det var någon sportgrej kanske. Ja, <laughs> sportgrej. Ja men jag vet inte. Det hade väl varit det enda som hade varit viktigare att gå och se Harry Potter. Eh, kanske. Tänker jag. Att mm. ha det match. eller någonting. Skitsamma. Så jag tar med min kompis Simon. Och Simon är lite alternativ och speciell och har väldigt icke-existerande självcensur. Så när scenen, när, när, när Voldemort säger I can touch you! Och sätter handen mot ärret och, och Harry skriker. Då var Hela knä, vi är så länge knäpptyst. Men Simon ropar De har sex! <laughs> och jag har aldrig varit så besviken på en kompis. Att han liksom, var tvungen att sabba det momentet. Eh, ja. Och sen, sen satt han och skrek och var ironisk i resten av den scenen. Ja, men jag vad med. fan? Ja, nu vet jag inte om han kanske lyssnar på det här, men han, han var inte alltför allt empatisk Karaktär i mitt liv, om man säger så. Mm. Eh. Bad, bad boy. Bad Simon. boy. Eh, nej, men hur som Voldemort är tillbaka i liv och skyddet funkar inte längre på Harry. Så nu är Harry i en riktig jäkla fara. Och Voldemort leker ju med Harry. Egentligen. Kan man som it här, pick här, it up, pick it up, Ja men precis, det är som att det är här, men du har väl lärt dig du du Okej, du med mig Och man märker ju som alltså, Ray Fines det här är nog hans finest moments som Voldemort mm. Där innan han hittar Rösten ja. Som han sen kommer ha under hela jäkla filmserien no! Harry Potter The boy who lived... Utan här så man, man verkar att Voldemort har legat och latat sig i flera år. Nu nu är han äntligen har sin kropp tillbaka mm. och kan ha Harry Potter där! För fan, vad kul det här är tycker jag. Mm. Så han går ju runt och liksom, med ett leende på läpparna och liksom så här. Ja men ner, du ska buga! Buga! Och, liksom, ja, och så vidare. Ja, han är han är ung och stark. Verkligen, en, en helt underbar scen. Jag skulle säga att från och med att hon tar Portkey fram till slutet är fantastiskt. Mm. Ja, och eh, om man då ska
1: ge Mike Newell ännu mer cred så blir ju Voldemort aldrig så här bra igen.
0: Nej, precis.
1: Det är ju för att här regisseras eh, Ray Fiennes helt rätt. Ja. Och kanske för att han inte har fått fria tyglar att liksom göra vad du vill med karaktären. Exakt, Så det är en han. ny karaktär som måste anslängas lite grann också. Mm. Eh. För det känns som att han blir lite mycket Hitler sen i
0: eh, de efterföljande filmerna. Ja, han bara skriker. Ja. Jag vet inte, jag tycker också att han designmässigt så tycker jag inte om den här hängande säcken de ger honom i resten av alla filmer. Hängande säcken? Ja, men han har på sig säckig robes som ser ut som att han, han typ går upp 20 kilo av att på sig den där säcken. Mm-hmm. Men sen alltså, här har han ju som liksom vanliga robes på sig. Mm. På sätt. Du, du får lägga märke till det i kommande filmer mm. eh, Men Voldemort eh, har ju sagt eh, dykt upp och de möts i en duell. Eh, och i början så blir Harry ägd, men så till slut lyckas Harry få in en Expelliarmus, är väl? Oh, han är parad, eh, ja, hans paradrätt, helt enkelt. precis, det är kul för det kommer ju tillbaka sen mm. i kommande. Nu måste, ja, det kommer vi till. Eh, men strålarna möts mm. och helt plötsligt börjar det dyka upp spöken ur våldemortsstav. Vad heter Infinite Incantaten, va? Nej. De säger ju, det är kapi, sista kapitlet heter ju det här. Ja. Um, priori incantatem pri, pri, Priori invantatum kanske heter. Det. Någonting sånt. Ja. Ja. Hur som helst, så möts. All, alla personer som Voldemort har dödat kommer ut i ordningen.
1: Tio, tio år.
0: Ja, men verkligen. Det är så först Cedric och sen så Harry Potter's föräldrar. Mm. Och sen så Randoms. Och i boken så är det ju även Bertha Jorkins som
1: eh, är då en väldigt eh, viktig karaktär i boken som då de har plockat eh, och har eh, torterat. Just hon har, det här. Det är det som typ boken börjar med, att hon är försvunnen och folk säger att hon är en hon är lite tanksprid och korkad dum. Just det, eh. det
0: finns ju en, en de läser om henne i tidningen hela tiden. Ja, va? precis. Ja.
1: Att hon fortfarande inte hittar för hon har jobbat på ministeriet Hon gick i skolan med Sirius Black Så att hon är en person som finns där i bakgrunden Vad var grejen med henne då? Nej det var att Wormtail lurade henne till att Gå och möta Voldemort och så tortera Voldemort henne
0: Och pressa henne på information
1: Hon får reda på om det är någonting med Triwizard Tournament tror jag Det är där han får informationen om det Jag kommer inte ihåg den detaljen men även bara designen på Voldemort, hur de har gjort med hans ansikte, mm. är så jävla. Alltså, det är verkligen skräckinjagande.
0: Ett designval som jag inte vet riktigt vad jag tycker om, så jag tycker att vi kan diskutera. Voldemorts ögon. För i filmen har den ju bara Ray Fines ögon. Mm. Vilket får dem att kännas mycket mer mänsklig. Mm. I böckerna beskriver de hon honom som ormögon. Han är ju röda ögon. Ja, men precis, exakt.
1: Mm. Uh, jag gillar filmvalet för att uh. jag tror att det hade kunnat bli för mycket uh, alien om han hade blivit för över, han hade inte känts som en människa. Jag gillar det här att han, han har människans ögon men han ser ut som att han är på väg att bli någonting annat än en människa.
0: Men det, det, det är ju just det i böckerna så är han ju inte näslös på det sättet väl?
1: Jo, en. Där är också bara två streck som en orm. Ah, okay. Han börjar bli typen Serpent.
0: Ja, men precis någon form. Skulle vara kul att se Voldemorts final form. Mm.
1: Ja, men verkligen. Det var kul att se allt den är som Tom Dolder i tvåan. Ja. Vad det hänt om den Tom Dolder hade blivit en Voldemort. Och massa, de som frisar i Dragon Ball. Precis. Att vad händer i olika former? Eller Boo.
0: Boo, det, det är en jag alltid glömmer.
1: När mm, till... som liksom, fan.
0: Ja, verkligen. Speciellt alltså första bo. Alltså tjocka bo. Mm. Just för att han är så oberäknelig och så här inte genom ond. Utan ja. bara som gillar godis. För om och f- du tar Frieza, ja. då är
1: där, det, det är en skurk. Där, det vet man ju direkt. Ja, och han, säljer ju han... också en skurk. Ja, precis. Och även Pickle. Alltså egentligen till alla. Ja. Men Boo är just att han, han känns ju inte, han känns som att han, han ser ut som en good guy. Mm. Och sen är han helt jävla sjuk i huvudet.
0: Ja, men han är ju ett barn. Ja, just det. Det är han ju. Det är bara för att han åldras så sent till Kid Boo, som är genom ond. Just eh, Dragon Ball. Vi måste, nej, det måste vi inte. Vi måste inte alls se om Dragon Ball Det är 500 avsnitt och typ 300 av dem är.
1: Men Så det hade varit episkt om det bara var 42 episoder. <laughs>
0: ja. Visst är det 42 böcker. Ja, precis. jag tänkte. Ja. Eh, men har har du fått pepp av Spökarna som säger till dem att liksom så här, du har en chans när trollsformen bryts här. Mm. Du har en, några sekunder. Just a moment. Precis, exakt. Och så Cedric frågar liksom, snälla: Ta min kropp tillbaka till min pappa. Och det är verkligen så här: oh, JK Rowling. Mitt hjärta har redan krossat så här. Måste ju krossa lite till. Mm.
1: Och för övrigt: här är det kommer tillbaka även i Femman. Mm men effekterna här när deras troll när de möts mm. att det kommer som Väska. nästan det kom, ja, precis som mm. lava det är någonting liksom nästan levande. Precis. Älskar den grejen att det inte bara är CGI beams utan Exakt. här är det faktiskt materia som möts och liksom, bo, 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 nästan bubblar över att det blir som kraft. I, bo, I boken till och med då lyfts de ju över marken mm. och lyfts iväg från eh, där de står från början. Mm. Men jag gillar verkligen det här att de står kvar och bara har egentligen bara försvara sig ah. och Voldemort kan inte nå honom. Precis. Ja, är... Och
0: Voldemort. Vi kommer få reda på varför det här hände och så vidare. Det har med att göra att jag stavar i samma grej och jäda, 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 jäda. Mm. Men fatta Voldemorts frustration här. Att han är så här. Jag har äntligen tagit med en försvaret till Harry Potter. Nu jävla. Vad fan? <laughs> Ja, och, det och det är jag, återkommande ja, Och jag älskar verkligen det
1: med att Voldemort hela tiden misslyckas Han ja. är hela tiden nära på det Men det är hela tiden saker som han inte kan relatera till Som han aldrig ber- räknar med Nej. Att han vet inte vad såna här saker betyder Nej. Som hela tiden stoppar honom Och det är ju klart att det, det, man ska kunna säga som att, Ja men det är lätt att bara skriva in Ja, men det är en del av poängen. Det är nästan som i vi liksom, inte ställer med att förklaringen är kärlek. Att, liksom, det här är någonting som han inte kan förstå. Det är någonting bortom våra liksom, dimensioner.
0: Exakt. Det är, det är uråldrig magi, liksom, ja. så att säga. Men Harry släpper trollformen och kastar sig till pokalen. Som transporterar honom tillbaka till eh, Hogwarts. Ja. Samma som Cedric's lik. Och alla är superglada tills de upptäcker att Cedric är död. Och jag älskar
1: att det är en orkester som spelar liksom, ett marching band. Och, liksom. Jag får ju
0: rysning av att höra den musiken.
1: Ja. Och sen så blir det bara tyst. Liksom. Mm-hmm. Och sen så... My-
0: Oh, han är så bra också
1: ja, alltså, Det här är ju den skulle jag säga i, Och det är ju återigen Vi har fyra filmer kvar mm. Men baserat på vad jag minns så är det här Den starkaste scenen i alla Harry Potter-filmer ja, det... att, Här gör det som ondast
0: Ja men det är så här, och, det här, Jag hade jätte, ganska ont om tid När jag såg den här Nu i helgen eller ont, Jag satt och gjorde annat också under tiden Så Kollade på dem lite grann i halva halv För jag visste att jag skulle kolla igen den igen eh, Men den här scenen bara fångade mig och jag var tvungen att så, vänta, 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 vänta. Okej, okay, nu kollar vi på det här. Mm. För det är verkligen. Nej, nej, nej det är... den här scenen, alltså åt från att de tar portken till, till gravplatsen, begravningsplatsen. Till som liksom slutet är liksom, det är här som gör filmen. Mm. Utan den här, den här scenerna så hade filmen varit liksom, ah, men tre och fem det hade varit bra, liksom, det duger. Mycket av det är skitbra, liksom, liksom, det är överlag. Men att den slutar på den här noten. Och det här att allting har ändrats. Ingenting är som det ska vara längre. Mm. Och böckerna minns jag. Jag var ju nervös för femman skulle komma. Mm. För jag ville ju inte gå in i den här nya delen av Harry Potter-världen. Nej. När Voldemort är tillbaka. Vad betyder det? Kommer han anfalla Hogwarts nästa bok och så kommer allting vara över? Liksom? Ja, men det här är ju den första boken där de misslyckas. Alltså att
1: för att Voldemort försöker ta sig tillbaka i ettan, mm. försöker ta sig tillbaka i tvåan, i trean så lyckas de ändå med det de gör fast de fri gör honom inte. Exakt. Och så blir det som att ja, en slingesvans eh, smiter iväg. Mm. Men det är egentligen ingen konsekvens. Det här är ju det riktiga stora misslyckandet där man bara, oj. Det var ju inte det här. Det skulle ju vara en serie där allting upprepas i Där Harry egentligen bara besegrar Voldemort i sju böcker under Precis. alla år. Typ. Och nu verkar det som att allt kan hända.
0: Och det här skulle vara den glättigaste boken med en massa turneringar och roliga spel och grejer. Mm. Och så bara slutar den på den här som liksom, nattsvarta för att låna ett uttryck från filmmixern. Eh, noten. Eh, I det att Voldemort är tillbaka. Eh, Hogwarts Golden Boy är död. Mm. Och Harry kommer antagligen börja få skulden för det här.
1: Ja. Eh, jag tycker att de gör det bra i boken eller i filmen här att det finns ingen tveksamhet. Att de inte börjar Just prata nu. om det. För att det kommer, det gillar jag att liksom femman börjar lånet. med. Precis. Eh, men i boken så börjar jag redan här.
0: Mm.
1: För att här tas ju Harry till sjukhusflygen. Mm. Eh, och sen så, kom, så berättar ju Harry allting. Och så Molly är med. Mm. Eh, och ja, men jag tror även Bill
0: är med här. Mm. Och även Charlie tror
1: jag Charlie är
0: där på grund av drakerna Bill är väl där på grund av ministeriegrejer Ja och Percy dyker
1: upp Han ersätter Barty Crouch för att han är hans assistent Kommer in under turneringens
0: gång Just det, det är en hel sideplot i femman Ja
1: Ja, och den är Alltså femmans bok Hur Percy och familjen Weasleys Relation blir är så jävla nice Men För att de börjar börjar bråka där och, Och Sirius är även med För att när allt det här ska liksom lösas upp nu Då säger Dumbledore till McGonagall Gå ner till Hagrids stuga och skicka upp hunden till mitt kontor Så Sirius väntar utanför Hagrids stuga Och sen kommer han upp och så är de på sjukhusflygen Och Dumbledore säger åt Sirius och Snape att skaka hand Nu är det allvar, nu får ni lägga ert skit åt sidan nu är vi i skitpölen här och sen kommer och det är också en jävla bra setup till femman Fudge kommer upp och har med sig dementorerna som beskydd så att när de har fått ur informationen av Bard Crouch Jr. Mm. Då går dementorerna fram till Bard Crouch Jr. Och ger honom dementorskyssen. Så att han kan inte funka som vittne. Nej, just det. Så att det, han, och då säger <hör> de till en jävla idiot. Vad fan har du gjort? Mm. Och, då, och direkt där börjar Dumbledore och Fudge bråka för att Fudge tror inte
0: på det här. just Eller han, vill inte tro snarare.
1: Ja, men precis. Han börjar liksom anklaga Dumbledore direkt och Harry för att vara längnare. Ja. Och där börjar femmans beef redan i slutet på mm. fyran. Och det är så jäkla
0: bra. Men det har de klippt bort den här filmen. För att det, det behövs inte rent för filmens... Verkligen inte. Nej. Det som händer i alla fall i filmen är det att Harry blir tagen av Mad-Eye Moody, tänkte jag säga. Mm. Harry blir tagen nu på slottet av Mad-Eye Moody. Som visar sig då vara Bart Crouch Jr. Som har sippat på ett elixir under hela... In a eh... graveyard. Where the others? Precis. Hang on. Och så Harry är så dum och säger... Jag tror inte jag sa någonting om någon
1: kyrkogård. Mm. bara, shut the fuck up. Precis, nu har äntligen
0: övertaget och så, så måste det ge tillbaka till honom. Eh, men, men under hela filmen har ju Snape skylt Harry för att bygga polyljuselixir. Ja. Och M- Moaning Myrtle har hittat polyljuselixir i rören. Mm. Och det är mycket så här setups för sånt. Och Malay Moody st- dra- äh, dricker sig en plunta under hela tiden. Som man tror är stark sprit då.
1: Ja för de, de tror ju att eh, Dels att han dricker det för att Alla tror att Man Moody är paranoid För mm. att de säger det i början när han ska rekryteras Att han är så paranoid att han vågar inte ens Låta någon annan servera honom dryck Han ser dödsättar överallt Precis. Han är en tokstolle Varför anställde Dumbledore honom? För att Dumbledore är en jättedålig chef <laughs> Ja jag behöver bara nämna det. Och eh, det är så jäkla komiskt att återigen eh, misslyckas han satan eh, med att eh, anställa. Att den här gången blir inte rätt heller. Nej. Det hade blivit rätt om det var med i Moody. Men inte ens det får han till utan det är en imposter. Och det är en så jäkla bra setup sen för femman. När The Queen
0: kommer. Just det är hon som Ja exakt. Jag tänkte på Vem är sexan? Snape? Yep. Vem har tagit över potions? Eh, Horas Ängdal. Just det! slaghorn ja! Mm. Gud, det är en av mina favoritkaraktärer.
1: Alltså, sexans bok är vad jag minns så jävla nice. Det är min favoritbok. Jag tror också det kan vara min.
0: Den är så mycket. Mm. Och mm. den så den det är också för det mesta så är det också jag minns att när vi var små då ville vi, vill vi hela tiden ha ett och har en bok som var ett normalt år på Hogwarts. Mm. Och sexan är ju så nära ett normalt år på Hogwarts som kan komma. Ja. Utöver liksom grejerna med horrocruxen som dyker upp på grejen Men hur som helst, vi ska försöka runda av eh, plotten i den här filmen. Eh, det visar sig vara Barty Crouch Jr. Och han har eh, Mad-Eye Moody liggande i sin låda. Mm. Eh, och eh, alla kommer egentligen in och griper honom, egentligen. ja Och så ska vi se av honom att han gör med, med tungan. Ja, med munsor. Ja precis exakt Och sen är slut på året Dumbledore har en en, en monolog om om Cedric Ja att han Was murdered by Lord Voldemort Precis Och ändå så tror
1: ingen på honom i femman Och jag älskar Det är en grej som vi kommer också prata om i femman När det kommer till Vad hela filmen missar men just den här missförtroende grejen i boken är så jävla amazing om ja. vad Dumbledore och Harry får för roll. Exakt.
0: Men det och, kommer Och hur liksom Daily Prophet smusskastar dem och ja. James Finnigan inte spränger Harry men, men misstror Harry och så vidare och så vidare.
1: Ja, jag älskar verkligen vart Fudge går i femman och den här rädslan för liksom ja men då blir jag totalitär.
0: Ja, nej men och det är så här ja ah, vi, vi kommer in på, vi måste börja avrunda.
1: Ja. ja. Men okej, okay, vad skulle du sätta för betyg på den här filmen då? Efter vi har pratat om den nu skulle jag egentligen sätta 4 av 5. Det känns ju som det nu. Ja, men det är en 3,5 av 5. Och egentligen är ju Harry Potter 1 också en 3,5 av 5 tycker jag. Men det är just på grund av att den startar allting och kärleken och barndom och allting. Men mm. ska jag se det här som en film så är det en 7 av 10. Jag tycker att det är den bästa Harry Potter-filmen sett som film. Och jag tycker också att den är helt amazing att den får till en sån här bra film baserat på att det är en så otroligt tjocka boken. Ja. För det kommer också komma till i femman vad femman inte lyckas med. Ja. Eh, men jätte jätte bra. Jag förstår inte alls folk eller jag förstår ju folk som är hardcore Harry Potter fans som hatar den här. Men sett som film och vad den gör om du bara ska titta på Harry Potter som filmserie och inte eh, försöka se hur adapteras böckerna utan vad gör de från ettan till sjuan så tycker jag att det här är en klockren eh, film och hittills den bästa filmmässigt. Ja. Vad tycker du?
0: Jag tror jag sätter tre och en halv på den här. Just för jag, tycker, jag tycker att den är lite rörig i början. Men utöver det så tycker jag att den är helt fantastisk. Och slutet är ju sagt det är Harry Potter det är som bäst. Mm. Det är, slutet är fem av fem. För det är också en grej som den här den använder sig väldigt, precis som
1: Quaron gjorde förra. Han håller sig väldigt praktisk i väldigt många scener och oh ja. behåller väldigt mycket av det gamla Harry Potter. Musiken är väl det sämsta i det här för den minns jag knappt. Nej, precis. Det är väl just det att den, den är obetydlig. Ja, men vi kommer komma till det sen när David Yates tar över att eh, där gör man en riktningsförändring men vi tar det nästa vecka helt enkelt. Ja.
0: Och vart kan man hitta oss? Man kan hitta oss på audio-videoklubbenadgamer.com ifall man har åsikter eller informationer om hurvida ormar kissar eller kan bli mjölkade. Ja. Eller kan vara människor som tvingas att förvandlas till ormar på grund av besvärjelser och sen så blir man den mörka nästarens husdjur. Jag kommer av mig. Eh, du hittar e, oss också på en, Audioklubben. Ja. Ena Gini är en kvinna. Kvinna. Så det innebär att
1: vår eh, ja. Voldemort tvingar sin kvinna att förvandla sig till en orm.
0: Ja, fast det är inte han som tvingar henne. Det, det är, det är mm. komplicerat. Eh, Även när hon är hos honom i de här filmerna. Då är hon en permanent orm. Ja, okay. Det är alltså en process kan man säga. Som är så... Man kan
1: säga att hon har blivit fastkedjad vid spisen.
0: Om du vill dra den liknelsen så får du dra den liknelsen. Jag tänkte säga att det är ungefär som att Sirius att han typ när han är 60 inte längre inte kan vara hund. Ja okej. Okay. Så ser på det sättet. Right. Det är som att som, att, som, som, som när sa när han var liten gör inte det där ansiktet, du kommer fastna sådär. Det var det som hände henne.
1: Ja och det är därför jag är vindögd då.
0: Exakt, ni, ni som inte vet det Viktor är otroligt vindögd. Eller som jag sa när jag började ragga
1: på min eh, flickvän. Becka som skulle egentligen inte varit med idag men hon kunde svär, inte vara med. Nej precis hon kunde inte vara med idag nej. heller. Ehm, jag hade solasögon ögon på alla mina bilder. Och då sa hon varför det? Då sa jag det är för att jag är pittögd. Och då frågade hon vad är det? Då så här nej det är att mitt öga bara pekar i konstiga riktningar hela tiden. <laughs> så att jag var med där i Moody. Så att hon, var, hon, hon gillade ehm, ja, blonda gamla gubbar med konstiga ögon.
0: Precis exakt. Eh, du kan också hitta oss på alla sociala medier under Audiovideoklubben. Kan man säga alla sociala medier? För jag vet att Kids inte har TikTok och såna här andra ja, grejer
1: kanaler. Vi har ju de traditionella. Vi har ju, vi, vi har ju boomermedierna. Ja, visst Vi har Facebook, Twitter och Instagram.
0: Ja, exakt. Mm. Eh, och vi kommer antagligen, jag, jag har ju lite planer på eventuellt att dra upp något Twitch kanske. Eh, men vi, vi kommer göra väldigt mycket roligt på den här kanalen framöver. Eh, vi har väldigt mycket roliga planer. Mm. Och eh, man kan alltid sörja oss på Patreon, sagt. Jag tror att det här är tredje gången i avsnittet jag nämner Men eh, what the hell. Om du vill slänga iväg en, en på Bilat loss loss en gång i månaden så får du jättegärna göra det här. Jag säger som Tommy Kryssning. Show, show me the money.
1: Visa mig slantarna.
0: Jaha, Tom Cruise. <laughs> jag trodde att tänka så här: Okej, okay, men vad är det för ett fotbollsreferens du drar nu då? För, för Tommy Kryssning låter ju som så här. Nacka Skoglund. Ja, det låter som Johnny Brottom. <laughs> ja, men precis, exakt. Precis, exakt. Ja. Men tack så mycket för att ni har visat denna vecka. Nästa vecka, vad ska vi prata om för film då? Eh, då ska vi
1: prata om Harry Potter och penispumpen. Nej. Nej, just det, det var min eh, uppföljning jag på att skriva på. Tillsammans ja. med J.K. Rowling. Nej, vi ska prata om Harry Potter and the Order of the Phoenix.
0: Minns du att när den här boktiteln släpptes, då var jag väldigt, väldigt här, spända på vad, vad kommer den kommer att heta. och då minns jag att det här skulle heta Order of the Phoenix och och det vi trodde att titeln betydde var ju då att Han kom upp på 2 timmar 40 minuter igen.